0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con siete minutos. Muy buenos días a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Muy buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento que está del otro lado listo para, para la acción. Muy buenos días al querido Miguel Ángel ¿Cómo Me estás? Me agarraste
2: tosiendo, Luis. <risa>
1: Todos tenemos un poco sí, de tos en estas sí, semanas. ¿verdad? En este país. En este país. Bueno, sí, cu- cuídense. si sí, hace frío en la mañana, pero luego hace un calor eh, satánico. Entonces... Sí, la
2: gente llega al aeropuerto y le dicen, cuidado con la tos. No, no se ¿Cuidado con la, la, la tos? Gente, no se acerca mucho a la gente que tose.
1: No, bueno, pero también ya, ya mejor entre todos darnos un abrazo. Es viernes, es un día eh, de muchas cosas aquí en Primer Movimiento, de muchas cosas en el país. Yo creo que todos ayer traíamos esta noticia que es bastante importante. A Mireles se le da... Mm, esta Oportunidad, y no, 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 a ver, no se le da la oportunidad. Finalmente se le concede que continúe su proceso en libertad con este pago de fianza, que si no me equivoco es de 30 mil pesos. Ajá. Fue una lucha de, de años de, de Mireles sí. y es una lucha que va a continuar. Y, y bueno, pues ahora le tocará a la PGR, vamos a ver eh, qué pasa con todo este asunto. Pero sí, sin no, duda es algo muy importante, querida Miguel. Sí,
2: y la prisión debilita debilita a la gente, ¿no? la fortalece de una manera y la debilita de otra.
1: En, en los noticieros matutinos que uno puede ir escuchando a lo largo de la mañana, en los de la tarde de ayer, en los de la noche y demás, eh, escuchamos las distintas opiniones de lo que ocurre con José Manuel Mireles. Eh, para muchos es una figura muy admirada, por supuesto, es una figura controvertida, para otros es una figura condenada. Eh, y lo importante aquí es pensar en, en quién es José Manuel Mireles y a quién está representando. Eh, por supuesto que se hacía esta recomendación, que yo creo que muchos regresamos a ella de ver eh, Cartel Land, esta película donde se cuenta en cierta medida la biografía de, de Mireles, sí. eh, que se cuenta también las historias de, de cómo se vive eh, el asunto del narco en las fronteras, cómo se vive dentro uh-huh. de las casas, y bueno, con los autodefensas. Es, es todo un tema, pero hoy tenemos tanto de qué hablar que, sí. que mejor vamos Digo, para, a lo que vamos.
2: Para quien no recuerde, bueno, estuvo detenido desde el 14 de junio lo acusaron sí. por posesión de armas prohibidas y drogas, aunque la posesión de drogas nunca lo acreditó la autoridad. Mirele se levantó en armas en el municipio de Tepalcatepec el 24 de febrero de 2013, ya pasaron cuatro años Sí. y bueno, sigue seguía pendiente de manera permanente en, la, en las noticias, ¿no?
1: Vamos a ver uh, en qué, qué qué es lo que ocurre el día de hoy con José Manuel Mireles, vamos a seguir esta noticia de cerca, pero por lo pronto esta mañana vamos a hablar en nuestro viernes de ocio de teatro, la obra El Paria. Eh, Va a estar bueno. la dirige Osvaldo Villafañe, ¿Tú lo, ¿tú lo conoces sí, Miguel sí, Ángel? Sí, y con las actuaciones de
2: Manuel Rodríguez y Mario Corona en, en un teatro que está ahí en Nuevo León, en la calle de Nuevo León, vamos a hablar con vamos a hablar con ellos y vamos a ver de qué se trata esta obra que publicó Strindberg en 1897 y que es muy interesante porque ¿Sigue vigente? Son, son las inauguraciones de la luz eléctrica en el teatro, el uso de la luz eléctrica en el teatro. Ajá, y eso es una obra belleza. que transcurre entre las tormentas enormes y los apagones.
1: Vamos a vamos a hablar de hablar uh-huh. Paria. Tenemos tenemos no tan sorpresa pero no tan sorpresa. Hoy es el dulcero del los Dulcero, de los Gómez de Chelo Gómez de Orlando, de Orlando ortiz Orlando quien le quien un mandamos un gran abrazo, querido querido y querido y
2: Seguimos sí. por acá. Vamos a tener también en la nota del día Tamaulipas y el maestro Alberto Rubiel Tirado va a hacer un análisis de todos los temas que tienen que ver con los desafíos del siglo XXI, la seguridad nacional y los temas de seguridad que estamos todos los días eh, tratando en este programa.
1: Noticias muy duras en Tamaulipas el día de ayer también y y el 10 de mayo, por supuesto, y las vamos a tocar, eh, noticias que que le duelen a todo el país. En la nota internacional Argentina y el perdón, vamos a hablar con Pablo Vallés, periodista independiente que trabaja en varios medios y noticiarios en Buenos Aires, Argentina, precisamente.
2: Sí, y vamos a hablar con un trabajo también escénico en el Templo Sagrado a Medianoche, Jay Yari Singh, que es el productor del evento va a hablar de este trabajo que se está presentando en México.
1: Yo pensé que la poesía necesaria me tocaba a mí, pero no, no porque me tocó ayer, te toca a ti, Miguel Me Ángel. toca a mí. ¿Estás listo? Sí, listo. ¿Naciste Ajá. listo para este momento? Para este
2: momento listo.
1: Me parece perfecto. ¿Qué más vamos a tener? El vamos a
2: tener a la, la, la Internacional Sonora Balcanera. ¡Hijo! Bruno Bartra eh, Digi Sultán Balcanero Bases Electrónicas, Secuencias Remixes, Julio López Aca, Chucupaca percusionista, Mario Salas, percusionista, van a estar con nosotros No, hoy. va
3: a estar
1: divertidísimo, la sonora balcanera, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, tenemos mucho que discutir, ya están llegando por supuesto nuestros invitados, ya nos estamos preparando para la acción esta mañana, así que vamos entrándole a este, este viernes de complacencias musicales, recuerden Ajá. que los días viernes todos elegimos la música entre todos, sobre todo los que hacen comunidad con nosotros, pueden mandarnos sus recomendaciones, y tú ya tienes una entre manos, querido Miguel sí, Ángel. Sí, es Samaín. la
2: recomendación de Alejandro Push de Ciudad Garage, Uniradio Universidad de Montevideo, Uruguay. Ay, es, hay eh, que mandarle sí. un
1: abrazote porque estuvo aquí en primer movimiento dándonos muchas recomendaciones y así estuvo padrísimo.
2: Sí, tiene las recomendaciones de Rosana Tadei. Eh, una querida compositora, escribe Alejandro Push, cantante e intérprete uruguaya, representante de una prolífica generación de mujeres músicas que se incorporan desde el llamado movimiento de canto popular uruguayo de uh-huh. post-dictadura sobre mediados y fines de los años 80. Su formación e influencias viene desde muchas vertientes uruguayas, latinoamericanas, internacionales. Es una cantante representativa del pop-folk montevideano. La canción que escucharemos forma parte de un disco editado por el sello uruguayo Ayui, y el disco se titula Sick Trans- y está dedicado a distintos poetas y poetizas como Cristina Peri Rossi, María Eugenia Vaz Ferreira, Alfonsina Storni y Humberto Mejet, entre otros. Este último es el autor de esta canción que viene y que se llama Va a dormirse una luz.
1: Mira qué bonito porque hasta podemos usarlo para poesía necesaria en un ratito. Sí, a ver si está, está, tocada,
2: está tocada en el ciclo televisivo Autores en Vivo, un ciclo dedicado a autores uruguayos. Rosana Tadei, voz y guitarra, está acompañada en esta canción por Gerardo Alonso en el bajo, Gustavo Echenique en la batería y Santiago Santiago Montoro en primera guitarra. Va a dormirse una luz de Humberto Mejet, canta Rosanata Tadei.
1: Entra la música.
4: En el cuarto este de aguas que no bebo De hojas mal impresas y estufas calientes
0: de ocio
2: Una confrontación de ideas éticas y morales sobre la culpa y sobre el deseo más natural de subsistir con esa culpa que se genera en el pensamiento. Así describe el director Osvaldo Villafaña de la puesta en escena El Paria de August Strindberg.
1: La obra fue escrita en Estocolmo en 1897 y narra la historia del señor X, un inteligente y obstinado arqueólogo, y el señor Y, un viajero llegando de América. Ambos personajes son acosados constantemente por sentimientos de culpa que los confrontan con su realidad, con la obsesión de probar una idea, una teoría, un pensamiento, la prueba y el error, sin medir las consecuencias de su
3: acción.
2: Con las actuaciones de Manuel Rodríguez y Mario Corona, el sábado inicia temporada este montaje que conmemora el aniversario luctuoso número 105 del escritor y dramaturgo sueco August Strindberg. Están con nosotros aquí en la cabina Mario Corona, y Osvaldo Villafañe. Ellos, eh, Osvaldo es el director de la puesta en escena y Mario Corona es uno de los dos actores que comparte con Manuel Rodríguez este este combate entre el señor Y y el señor X de esta obra de 1897. Comentábamos que es una obra que se desarrolla en los albores de la luz eléctrica, en uh-huh, el, de, el uso del teatro,
5: Así en medio es. de
2: una tormenta, una tormenta como la que vivimos hoy, que de alguna manera la culpa, la tormenta, la crisis le da vigencia a este extraordinario texto de Strindberg. Así es Cuéntanos en qué consiste esta puesta en escena Ha sido montada muchísimo, sobre todo en el sur En Uruguay, en Chile, en Argentina En México yo no tengo memoria de una puesta del Paria
5: Así es, muy buenos días no, Muy buenos días a todo el público Gracias por la invitación Y bueno, sí, es un texto que aquí en México no se ha abordado mucho es un es una pieza eh, corta de las últimas que escribe August Strindberg en a finales del siglo XIX y bueno obviamente a mí me llama la atención y me jala el texto precisamente por la vigencia de sus temas Universales. Dentro de ellos uno de los más importantes es la culpa, ¿no? La culpa es la que tiene como este hálito en toda, en toda la trayectoria que tiene el texto en sí de Strindberg.
1: ¿La culpa católica o la culpa de cuál? Porque ahora tenemos muchas culpas. No la, culpa,
5: la culpa religiosa, la culpa interna, social. la culpa social, las conductas que tenemos unos con otros, el comportamiento sí. humano en general, ¿no? Y ya realmente eso es muy importante, y sí, en estos tiempos la culpa está permeando nuestro país. La culpa judío cristiana La no culpa judío ¿no? que también en el siglo XIX justo, no con mi asistente eh, de dirección, que se llama Jorge Gallegos, que él uh-huh. es etnólogo, me ayudó muchísimo, obviamente, a ver cómo estos temas que tú estás comentando. La culpa, obviamente, en el siglo XIX, la, la, la forma de fracturarse socialmente y cómo se, se castiga ahora a la persona a través de una cárcel, sí. cómo se le encierra, ¿no?
1: ¿Quién, ¿Quién es el Paria en 1897 y quién es el Paria en, en 2017? Que me parece interesante compararlo, sobre todo uh-huh. tratando de buscar esta vigencia de un texto tan interesante. Eh, no sé quién de los dos me lo quiera platicar.
6: Pues yo, yo creo que, eh, buenos días, muchas gracias por la invitación Mario Corona aquí. Bienvenidísimo. Muchas gracias. <risa> eh, yo creo que el, el Paria es sigue siendo vigente hasta nuestros días, por ahí me, me parece que hay una corrección del año, 1889, porque es una, eh, una adaptación de un cuento okay. de Ola Hanson, pero bueno, va y viene el año, ¿no? Entonces, y me parece que el Paria, el, el, el Paria es, es, es todo esto, todo esto que abarca la culpa uh-huh. todos estos días, este autoexilio, que, que lleva a, justamente al Señor X, a este arqueólogo a confrontarse a su propia realidad y a sus propios pensamientos y a su propia psique es lo que lleva a hacerla a, a convertirla en,
2: a esta pieza en una pieza pues actual.
1: Es, está está bastante bueno este asunto. Sí, de es que el panorama, el panorama
2: de ese siglo, digamos, hay, hay muchísimos momentos. Está Schopenhauer, está Max Weber, Nietzsche. está Nietzsche. Bueno, claro. Nietzsche, por supuesto, sí. está Dostoyevsky mm. con mm. Crimen y Castigo y el tema de la culpa parece que permea ese fin de siglo. Freud, uh-huh. eh, con, con el surgimiento del psicoanálisis y la teoría de los sueños después de Strindberg. Este, Así eh, es. Muestra cómo el inconsciente de lo que trata es de todas las cosas que hace el, el, el ser humano contra sí mismo Y una de Así las es. cosas que actúan
5: contra sí mismo es el motor de la culpa ¿no? uh-huh. Así es, eso es como muy importante también de lo que aborda la pieza Y por la cual obviamente yo decido montarla ¿no? eh, Todos tenemos una culpa interna, externa, el comportamiento humano a nivel social está permeando nuestro país constantemente a través de la culpa. Todos de alguna manera tenemos un paria, ¿no? Dentro de nosotros tenemos un autoexilio que de repente no no logramos defragmentar en comunión con los demás hacia afuera, ¿no? Las preguntas socialmente ahora están como hacia el yo interno, hacia el yo, me preocupo por mí primero, antes yo, después yo, ¿no? Y entonces vamos autoexiliándonos tanto en nuestra mente como en nuestro grupo, en nuestros pequeños grupos, y de repente hay otra parte también social, ¿no? Que está también constantemente buscando la manera de romper con esta inercia que tenemos en sociedad para poder cambiar conductas humanas, ¿no? Y esto también lo maneja... El, el los los personajes que maneja Streimberg y también la obra obviamente habla mucho de Eh, en cuestión de análisis, de lo que le pasaba a Strindberg en ese momento, en ese tiempo cuando escribe la obra, qué estaba sucediendo con él específicamente. ¿Qué le estaba pasando a él? Él tenía tenía ya mucho éxito eh, como dramaturgo, eh, con varios textos, eh, ya obras de teatro como Señorita Julia, El Padre, eh? La Zona de los Espectros, El Pelícano, en fin. ¿No? Pero él eh, él estaba pasando, en, eh, sus obras estaban puestas en escena en diferentes partes en Suecia, pero él no vivió eh, el éxito, el éxito esto, ¿no? de eso, porque él tenía ya una conducta muy, deprimi- muy deprimente en su persona, y entonces empieza a buscar... Diferentes maneras de encontrar qué era lo que le sucedía. Llega a estar en el psiquiatra, llega a buscar el psicoanálisis, también a ver diferentes conductas, se mete un poco también a buscar... Eh, es que tuvo tantas búsquedas, realmente, ¿no? El el azufre lo quiere transformar en oro por medio de la alquimia. Alquímico,
1: psicoanalítico, depresivo, dramaturgo, más o menos. Exactamente, de (risas)
5: joven, ¿no? Entonces, eh, pasando por todas estas cosas, cambios en su vida, diferentes esposas, le hace crear esta pieza dentro de otras más pequeñas y se ve reflejado también en cada una de las palabras que los personajes plantean. Entonces, su abanico de posibilidades en Strindberg es impresionante. La pieza en sí, dramática escrita, es impresionante las palabras. Y eso fue lo que también se trata de respetar mucho, ¿no? Al autor, a lo que realmente escribe el autor y por qué lo escribe el autor y cómo eso hasta el día de hoy es vigente, ¿no? La forma en la que se da eh, la manera de abordar el, el, el texto es diferente porque tiene ya mi dirección, ¿no? Pero el texto en sí es respetado totalmente por las palabras de streamer ¿no? En esta traducción que encontramos. Uh-huh. Dos, dos personajes, eh,
2: ¿cuánto dura la obra? ¿Es aproximadamente una, una hora? Diez. y
6: Una hora, y un poquito más de una hora, sí. una hora y cinco, sí. hora y, sí, realmente no hay.
2: ¿Cuál es la dificultad actoral? ¿Cuál, cuál es la aportación la, la que, que en el trabajo de dirección y actuación hacen los, hacen los actores? ¿Cómo es este diálogo entre dos actores? ¿La edad, la, la percepción? ¿Son, ¿Son jóvenes? ¿Son viejos? son.
6: Fíjate que hay un, un dato muy curioso. La, la edad, eh, la, bueno, el, el, la, la obra está planteada para que sean hombres de mediana edad, Ajá. ¿no? Tal cual te lo dice, hombres de mediana edad. ¿no? Y uno piensa y dice, bueno, cuando se meten en esos personajes, realmente te das cuenta que la culpa no, no empieza en la mediana edad, sino empieza, Ajá. puede empezar mucho antes. Y yo creo que el reto actoral en este sentido tiene que ver mucho con, no solamente con el naturalismo y re, el realismo y permearlo ahí, sino también un poco de lo absurdo. Uh-huh. Eh, la, la pieza se da para que para que entre lo absurdo aquí, para que entre lo absurdo de la psique, de la verdad, de la búsqueda de la verdad dentro de estos dos personajes y que uno realmente eh, se ve identificado con el otro, digo, a través de, de estos espejos que plantea Osvaldo, Y y que de esa manera el público pueda entender un poquito como, y y sobre todo, más que entender, como cuestionarse al final y decir, ¿son el mismo no son el mismo? ¿Qué pasó con ellos dos? ¿No?
1: Ah, sin quemar mucho la, la obra, porque no queremos tampoco contar el final <risa> ni nada por el claro. estilo. ¿Quiénes son el señor X y, quién, y el señor Y? ¿Y qué es lo que quieren? ¿no? ¿Qué es lo que están buscando y por qué se podría dar esta esta confusión o este juego tan interesante claro. de si son el mismo, si no, si qué?
6: Bueno, es un debate ético y moral que, uh-huh. que está representado por estos dos personajes. Uh-huh. Y el señor X es prácticamente como lo definieron al principio, es un, es un, uh, un arqueólogo y el señor Y es un viajero que viene de América. Entonces, ¿Tú eres este... el señor Y. El señor Ye, exactamente. Eh, sí. eh, <risa> <risa> okay. Y, exactamente. Y, básicamente. Y de pronto, bueno, cuando se encuentran estos dos personajes, lo único que sabemos es que X le llama a Ye, ¿no? Y, ¿no? Y, y se trata de resolver algo en escena en ese momento que el público va a develar al final, que no lo vamos a decir, pero que sí es importante que sepan que es, una, es una, eh, un debate ético y moral.
1: Hay hay un pleito eh, que a mí me llama mucho la atención entre los dramaturgos jóvenes, los que no son tan jóvenes, los que apenas están empezando a escribir... Y sobre todo con los espectadores, ¿no? En el que dicen, a ver, está esta cosa llamada postdramaturgia o ah, postdrama. Claro, ¿no? okay. Y todo es tan complejo y a veces hablamos oh. de cosas y queremos que el público adivine cuáles son, pero no las va a adivinar porque todo está en uno mismo, pero claro. aquí hay una cámara y aquí había una pantalla y detrás de esa pantalla estabas tú en un espejo Y dices, <risa> claro. bueno, wow. ajá y hay, y hay quien dirá, de verdad me sentí identificado y hay quienes dicen, chale, esto no lo entendí, claro, no conecté claro. y el teatro no, no funcionó. ¿no? Claro. La, la experiencia única y inigualable no funcionó. Uh-huh. En, en, una, en una pieza como esta que tiene poco más de 100 años, si no me así equivoco. Es. ¿no? Hay hay un juego que se puede hacer desde los actores, otro que se puede hacer desde la dirección eh, para discutir con el texto de una manera diferente, uh-huh, eh, uh-huh. desde la misma dramaturgia, si es que estoy usando el término así correctamente. Es, ¿eh? ¿Cómo cómo se hace o cómo es este juego? Estamos en un en un de los terrenos del postdrama donde todo se vuelve complejo e inexplicable claro. o no? ¿En, ¿En dónde estamos?
5: No. En mi, en mi caso como director, no tanto. no, no okay. tanto, más bien ah, no es, es así. Bueno claro, saber en qué también, lado ¿no? no en realidad no es así, ¿no? Porque que eh, bueno, mi escuela y la manera en la que yo he desarrollado, Ajá. obviamente, el planteamiento de mis, de mis direcciones o como actor también al mismo tiempo, siempre busco yo un texto realmente que tenga cierta consistencia con el cual el público se vaya a identificar de alguna manera. Uno como actor o como director siempre, al menos en mi aspecto, sí quiero que mis trabajos toquen alguna fibra, del ser humano, no, contundentemente, y se puede identificar en alguno de ellos. ¿Cuál? No lo sé como director, ¿no? Pero yo presento algo específicamente que para mí tiene una claridad y quiero obviamente que que traspase a ese público, pero aquí, específicamente, en este texto de Stringberg, lo que yo planteo es dos personajes que maneja Stringberg que podrían ser uno. Tienen una confrontación, hay un autoexilio, de uno de ellos decide autoexiliarse por la culpa. ¿Qué culpa? Hay que descubrirla. Uh-huh. ¿Qué trascienden esa culpa para ese personaje y para el otro? Hay que verlo, hay que sentirlo. ¿Qué pasa cuando un personaje y otro, éticamente uh-huh. o moralmente, tienen argumentos tan sólidos y tan contundentes para f- defender un acto? Sí. Un acto que sucedió. Uh-huh. Todos lo tenemos en la vida. Uh-huh. Eso es muy claro y muy contundente de lo que Strimberg en su dramaturgia maneja de manera concreta y precisa. Y eso está respetado en el texto. La forma que yo le doy a la pieza como director es una forma onírica respetando el naturalismo que maneja Strimberg, respetando el absurdo con el que comienza Strimberg, ¿no? Y la forma entonces de mis personajes están dentro de una atmósfera onírica, que bien puede existir o no, en la mente del personaje, o puede ser también realista. Eso lo decide el público. Y apelo por la inteligencia del público.
1: Oh, uh-huh. está
5: bueno. Esta esta visión
2: de este onírica. ¿Cómo se, cómo se, cómo se logra en escena esa sensación? del sueño, ¿no? digo, son dos personajes que son en realidad dos coordenadas y, claro. y Strindberg tiene clarísimo claro, el mundo claro, de las claro. coordenadas porque además está en el mundo de las utopías, ¿no? uno de los uno de los ejes es Fourier, ¿no? por ejemplo uh-huh. ¿no? Así es. Este y bueno, el gran utopista que es Nietzsche, que ya, ya había leído el anticristo y Nietzsche había leído a Dostoyevsky sí. y también por el espíritu danés tan cercano a San Petersburgo había leído Strindberg a Dostoyevsky que es una, eh, crimen y castigo se empieza a publicar sí. en el 66 claro. uh-huh. y la obra la asimila a, tal vez 20 años después, uh-huh. Strindberg, uh-huh. este, cómo es lo onírico Osvaldo? No? en esa, en esa, en esta parte. O sea, porque bueno, pensamos en el monólogo interior que está ya representado en el siglo XIX claro. por varios uh-huh. autores y que el teatro es uno de los grandes espacios de un monólogo muy semejante al de la novela, porque hay una filosofía que está en Ibsen, que es Strindberg, uh-huh. que son los grandes dramaturgos de casi, uh-huh. casi del este, ¿no?
5: Uh-huh. Bueno. En cuestión de dirección, Strindberg plantea algo muy concreto en el naturalismo con el que rompe él en ese momento de, de, de su etapa como dramaturgo, ¿no? Uh-huh. Entonces, él plantea, literalmente en el texto, una cabaña, ¿no? A las afueras de Suecia, en Malmo, ¿no? Y yo lo que planteo es un espacio donde están viviendo dos personajes uh-huh. o un personaje que podría ser XY, uh-huh. ¿no? Y no X y y ¿no? Uh-huh. sino XY y entonces este personaje tiene, está sostenido literalmente en la forma con eh, elementos ¿no? que son eh, de alguna manera rasgos de lo que podría ser esa cabaña rasgos de lo que podía entrar en su mente en donde se decidió autoexiliar ¿no? piezas arqueológicas elementos que de repente son transparentes en acrílico algunos de ellos que pueden existir o no que son contemporáneos con algo muy clásico no uh-huh. con, eh, con, a, con elementos de piezas también pequeñas colgadas en una rueda uh-huh. no eh, una, una, un, marco un marco que al... hace una ventana un marco que hace una puerta y todo eso yo lo pongo como director sabiendo que esto podría en algún momento existir o no y eso también se lo dejo al espectador porque por medio de los argumentos que son tan contundentes en el, te- en el texto de Stringberg y el trabajo que hacen los actores, uh-huh. ¿no? Por medio de sus personajes, lo importante es el debate, el debate de la conciencia humana y siempre estamos preguntándonos nosotros por qué vivimos, por qué sufrimos, a dónde vamos, qué uh-huh. queremos, cuáles son nuestras necesidades propias y las necesidades con quien compartimos nuestra existencia, uh-huh. el que tenemos al lado. Uh-huh. los que nos rodean constantemente en el transcurso del día y de ahí se va haciendo una vorágine hacia la sociedad, uh-huh. ¿no? hacia lo que sucede en nuestra sociedad, a lo que sucede en nuestro entorno. Hay una,
2: este, hay una, hay una visión muy interesante, Martín, porque ser X o Y, Y, Y o X, Y significa una una cuestión verdaderamente de de un punto de vista extraordinario. Quien no sepa, la interpretación de los sueños consiste en pensar que lo inconsciente, en 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 el material de los sueños, el sujeto puede estar representado en todos los personajes de su sueño. Entonces, este, uno está repartido en todos los personajes que uno sueña. Uno es de alguna manera la madre, este, hasta la casa, por ejemplo. Claro. ¿no? Aquí, cómo eh, tener tener esa conciencia de que X puede ser Y es Y también uh-huh. y Y también es X. ¿cómo, ¿Cómo lo cómo lo vives actualmente, sabiendo que el otro eres tú también?
6: Eh, hay un definitivamente hay un espejo muy uh, evidente. Y, pero que también parte de la neutralidad. Sí. Y esta neutralidad es, es como muy interesante desde el punto de vista del, del personaje que estoy haciendo en, en, en escena porque esa neutralidad me permite jugar un poquito con, con, el, eh, con realmente con la problemática del personaje y con este debate y cómo entrar a este debate. ¿no? Y, y esta neutralidad me permite tanto seguirle el juego como no seguirle el juego como pararlo y como decirle este es el momento de la verdad, este es el momento en donde aquí ya no hay más que lo que sucedió, ¿no? Es evidente que algo sucedió de lo que no vamos a hablar en este momento para no develarlo, pero esto ¡Ay, que sucedió nos está
1: dando mucha ansiedad, qué bueno. Sí. Está bien, está bueno.
6: Pero esto que sucedió ya es evidente, es contundente, como dice Osvaldo y y me parece que ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Ya no ya no puedes marchar hacia atrás, tienes que ver hacia adelante porque esto es lo que te convierte en un paria. Esto es lo que te convierte en un autoexiliado y que si no pasas de esto y si tú no lo ves y si todavía te autojustificas ¿no? y te autosaboteas sobre estas cosas y estos planteamientos que, que, que tenemos en la obra, no, no va a suceder el este final que queremos, ¿no? Entonces me parece que es parte del reto.
1: Nos da, nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta mañana. Nos están preguntando en redes sociales cómo, cuándo, dónde, a qué hora para estar todos con ustedes. Y un teatro
2: que es un teatro es un espacio particular dentro de la dentro
5: de la escena independiente. Así es, escénica ¿no? exactamente. Sí. Así es, es ¿Dónde está el teatro? Bueno, qué, nos un estamos teatro? presentando en el Foro un Teatro, que es en Avenida Nuevo León, número 60, número 46, 46. Uh-huh. número 46 en la colonia Hipódromo Condesa, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde, ¿no? Están obviamente todos invitados, todo el público. Este trabajo realmente que presentamos de la puesta en escena de, de Stringberg, esta pieza que nos ha tocado mucho aquí en México, que se sí. han hecho adaptaciones. Nuevamente, obviamente, los invito a que, a que entren en este, en esta ficción con nosotros como equipo, el trabajo que hemos hecho durante todos estos meses es para el público. ¿Cuántos meses? aproximadamente unos ocho meses de trabajo de labor de de trabajo para esta pieza no es una pieza eh, en cuestión de análisis fácil de comenzar a profundizar en ella pero cuando comienzas a a entrar en esta vorágine de streamer y en todo lo que le sucede es sorprendente verdad es una joya que deja streamer es maravilloso no estrenan mañana streamer, mañana. Mañana. Así es, mañana, un domingo se cumplen siete. 105 años de la muerte de sí. 105 años. Celebramos también de este gran autor universal que está vigente más que nunca en todos los tiempos.
2: Un teatro es muy bonito, ¿tú lo conoces? Sí,
7: es
1: que justo era lo que iba a decir, es Digamos, un gran estos, espacio. Sí. Ajá, en estas verdad. tardes
2: de lluvia hay que llegar un poco antes, hay una cafetería con un café muy rico. Pueden pueden, pueden empezar a platicar antes de entrar a ese mundo del que van a salir seguramente sí. transformados, porque no es, es también una obra contra la impunidad.
5: Así es. De alguna manera. Claro. Es una ¿Sí? obra contra la impunidad, claro. es una obra que habla evidentemente de la violencia que se maneja también constantemente, sí. del castigo que debe de haber en algunas cosas que Reflexiva e en nuestro sí. país. Vamos
1: sí. todos a reflexionar, vámonos todos a un teatro. Osvaldo, Man- Mario, de verdad, qué gustazo que estén con nosotros. Le mandan un abrazo a Manuel, por supuesto, y, por supuesto, y, claro, sí. claro. y lo un veremos y lo conoceremos próximamente.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todo el público. Está invitado mañana a las seis y el domingo. Eh, el mañana a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde
6: Pueden seguir la, la página eh, de Twitter Es arroba stringbergxy Ah,
5: buenísimo, sí, lo...
1: ahora lo compartimos En buenísimo. redes sociales Venga, nos, nos quedamos aquí en primer movimiento Los invitamos a que se acerquen a el paria Y mientras eso sucede Tenemos una nota que hijo no Bueno, no sé cómo la vamos a relacionar Pero más del 3% de la población mundial Padece de fibromialgia Entre ellos, el señor X y el señor Y Afecta predominantemente A las mujeres, hoy se conmemora el día mundial de esta enfermedad y la información la tiene nuestra compañera Virginia
8: Sánchez, vamos a escucharla La fibromialgia es un padecimiento que fue reconocido en 1992 por la Organización Mundial de la Salud cuyo índice de afectación se sitúa entre el 3 y 5% de la población a nivel mundial y se caracteriza por un dolor generalizado alterando de sobremanera la vida cotidiana de quienes la padecen para visibilizar más esta enfermedad y enriquecer las investigaciones sobre la misma, cada 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia. El doctor Manuel Martínez Lavín, del Instituto Nacional de Cardiología, comparte con Radio UNAM las características de este padecimiento.
9: La fibromialgia es una enfermedad muy común, pero sin embargo es malentendida aún entre los médicos. Afecta predominantemente a las mujeres y se caracteriza por dolor generalizado crónico. Sin embargo, este dolor tiene ciertas características que lo distinguen de otro tipo de dolor. Se acompaña de sensaciones anormales como calambres, pinchazos, hormigueos y una sensibilidad exagerada a la presión. A estas personas les duele que las abracen, que les den una palmada pero las molestias no terminan ahí. La fibromialgia provoca una fatiga muy importante que, a diferencia de la fatiga normal, no mejora con el reposo. Las personas amanecen apaleadas. Aparte de esto, hay otros síntomas muy molestos, como alteraciones gastrointestinales, dolor de cabeza y dificultad para concentrarse.
8: La fibromialgia se presenta en la etapa productiva y reproductiva de la vida, por lo que nueve de cada diez pacientes son mujeres. El tratamiento para atender esta enfermedad debe ser integral, implicando cambios en la actividad cotidiana, alimentación y medicamentos.
9: El tratamiento de la fibromialgia debe de ser integral, ¿verdad? y esto requiere una información hacia la paciente y los familiares de las características de este padecimiento. Hay que mencionar que la fibromialgia, una de sus características es que está relacionado al estrés crónico. Entonces el tratamiento necesita un cambio a un estilo de vida sano y relajado. Se dice fácil, pero muy difícil de conseguir. Pero se puede conseguir con diversas técnicas, dietas, ejercicios de rehabilitación y medicamentos antineuropáticos.
8: Ante la falta de evidencias físicas de la fibromialgia, el especialista señala la importancia de que la sociedad en general y los médicos se actualicen acerca de este padecimiento, ya que las últimas investigaciones han mostrado que es una verdadera neuropatía, es decir, que los nervios que transmiten dolor están dañados, por lo que la enfermedad es tan cierta como las otras neuropatías que acompañan a la diabetes y las infecciones por herpes. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Silvio Rodríguez persiste en en el gusto de mucha gente y este viernes de complacencias, pues es una complacencia que vamos a hacer con el extraño caso de las damas de África. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez.
1: Eso.
10: Y cuando terminó la mañana Pasamos a comparar africanas Cargué con un cartucho contento para casa Y lo guardé en el frío porque el calor abraza Y vaya usted a saber lo que pasa Después de buscar mucho, la sacudí en mi oído diciendo nada, escucho. Adentro lleno más que cartucho. Adentro lleno no más que cartucho. Adentro lleno más que cartucho. Adentro ayer no más que cartucho. Se comió, quien se comió, quién se comió, mi africana, quien se comió, quien se comió, quien se comió, mi africana, Ay. Quién se comió, quien se comió
2: caso del abuelito dulcero de los casos de Chelo Gómez del escritor Orlando Ortiz publicado por Jus adaptación radiofónica
11: tiempo, Chelo era muy tímida. Bueno, mejor dicho, hace no tanto tiempo porque recuerdo que fue cuando entró a primero. El primer día de clase, el profesor le preguntó su nombre y ella respondió, Chelo Gómez, pero con voz muy bajita.
2: ¿Dijiste Chelo Holmes? ¿A poco eres Taranieta o algo así del famoso detective inglés?
1: No, dije Chelo, Chelo Gómez, y no soy nada de ese
3: señor.
12: Ahí quedó el asunto con el profesor. Pero lo sucedido despertó la curiosidad de Chelo, que le preguntó a su papá quién era ese Sherlock Holmes. Le dijo que era un
11: señor muy inteligente, que siempre aclaraba misterios, descubría a maleantes que habían cometido fechorías siniestras
12: o capturaba a los autores de los delitos más inexplicables. En internet encontró varias narraciones protagonizadas por él y se descargó algunas. Empezó a leerlas, pero no las entendió del todo. Luego vio en la tele algunas películas viejitas, de esas que ni colores tienen, en las que aparecía el mentado detective inglés.
11: Desde entonces se le metió en la cabeza la idea de que de grande iba a ser investigadora como Sherlock Holmes, y se empeñó en que la llamaran Chelo, en lugar de Consuelo, o Chelito. Chelo Gómez soñaba,
12: sonaba como Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ¿no? ...cada que se presentaba una situación fuera de lo común o algo misterioso... ...ella se dedicaba a encontrar la explicación. Uno de sus primeros éxitos como investigadora fue el caso del abuelito dulcero. Doña Lupe, la mamá de Chelo, se
11: enojaba muchísimo cada vez que encontraba a su papá comiendo dulces. Don Tirso, así se llama el abuelito de Chelo, no, deme, no debe comer dulces porque es diabético...
12: Pero, ¿de dónde sacaba las golosinas, don Tirso? Ese era el misterio. A veces, doña Lupe creía encontrarlo paladeando un dulce. Pero antes de que lo descubriera, don Tirso se sacaba el dulce de la boca y se lo aventaba la perrita (risa) sola, que de un bocado lo hacía desaparecer. Otras veces, doña Lupe lograba sorprenderlo, pero más tardaba ella en quitarle un dulce que él en conseguir otro. A la naciente investigadora Chelo Gómez le atrajo el misterio de los dulces y se propuso averiguar cómo llegaban los caramelos, gomitas y bombones a las manos de su abuelito. Se puso de acuerdo con su hermano.
10: Entonces, ¿tenemos que encontrar quién le da los dulces a mi abuelo?
12: Elemental, mi querido guayo.
10: ¿Por qué? ¿Por qué no mejor ponemos a Diego Sola que rastree los dulces?
1: Porque, ¿no te has fijado?, llegó solo su cómplice, se encarga de hacer desaparecer las pruebas.
11: A partir de ese momento, cuando Chelo y Guayo estaban en casa, no perdían de vista a su abuelito Tirso. Lo seguían sin que se diera cuenta, a veces hasta de puntitas para que no se oyeran sus pisadas. Sonaban los pasos del abuelo y los de Chelo y Guayo apenas hacían tiki tiqui
12: tiki porque iban de puntitas. Fue así como después de dos días de acecho. ¿Vieron cuando el abuelito abría la vitrina del comedor? Metía una mano detrás de la vajilla fina, que muy rara vez usaba su mamá. Sacaba una bolsita de celofán medio llena de gomitas de colores. Cogía algunas y volvía a dejar la bolsita tras la vajilla. Pensó Chelo y quiso saltar de su
11: escondite para mostrarle a Don Tirso que lo había descubierto. Pero su aguda inteligencia la detuvo. Se dio la vuelta y le hizo una seña a su hermano para que guardara
12: silencio. También ahí, en la vitrina, ¿tendría su abuelito los bombones y caramelos? Cuando don Tirso se fue, feliz de la vida paladeando sus gomitas, la pequeña pudo averiguar que ahí tenía solamente eso, gomitas. Los bombones aparecieron escondidos detrás del sofá de la casa,
11: cosa que averiguaron gracias a la fuerza descomunal de Guayo, que aunque es un año
12: mayor que Chelo, es como 10 veces más fuerte. Él fue quien la ayudó a mover el sofá. Claro que Guayo, así como es fuerte, también es muy goloso. Así que a Chelo le costó trabajo contenerlo para que no se llevara una de las bolsitas con bombones.
10: Aunque sea nomás dos bomboncitos, manita.
1: ¡No! Abuelo podría notar y sería más difícil averiguar dónde esconde los caramelos.
11: Entonces, ¿no? Elemental, mi querido guayo. Al día siguiente descubrieron que los caramelos los escondía en el ropero de su mamá. Los guardaba muy al fondo, detrás de la ropa de invierno. Y seguramente en invierno
12: los cambiaba de lugar. Chelo estaba por contarle a doña Lupe sus hallazgos... Pero de inmediato su aguda inteligencia la hizo advertir que faltaba algo por saber. ¿Dónde los compraba o quién se los daba? Su mamá ya le había dicho a don Cipriano, el dueño de la tiendita, que no le vendiera dulces. Si lo hacía, le advirtió, no compraría nunca más en su tienda.
11: Aquel sábado, toda la familia fue al cine. Fueron todos, o sea, la mamá, el papá, el abuelito, Guayo y Chelo. La perrita llegó sola, no iba nunca porque a los cines no dejan entrar entrar animales. Para que no se sintiera mal antes de salir, Chelo le ordenaba que se sentara y le hablaba muy seriamente. Tú
1: tienes
12: que quedarte a cuidar la casa, ¿entendiste? No dejes que entren los rateros, ¿está claro? Llegó sola, la escuchaba atentamente y se podría decir que casi respondía con la mirada. Ya en el cine
11: se sentaron, esperaron a que apagaran las luces y que empezaran a pasar todas esas cosas que siempre suceden en los cines. Anuncios de compre esto y aquello, cortos de las películas que ya van a salir y de pronto el apagón y el principio de la función.
12: Cuando la película estaba en lo más emocionante, Don Tirso dijo que iba al baño. Como los diabéticos van mucho al baño, a nadie le pareció raro, excepto a Chelo. No era lógico que su abuelito quisiera salir de la sala cuando el bueno perseguía a los malos y estaba en duda si los alcanzaría o conseguirían escaparse llevándose a la muchacha. Chelo esperó un poco para decir. Yo también. ¿Tú también qué? Yo también quiero ir al baño, mamá. Chelo salió al lobby con cuidado para que su abuelito no la viera. Estaba convencida de que muy pronto descubriría el misterio del abuelito dulcero.
11: Y así fue. Don Tirso no estaba en el baño, sino en la dulcería del cine comprando gomitas, bombones y caramelos
12: y escondiéndolos en las bolsas de su chamarra. ¡Hasta pareces, niño chiquito, abuelo! Don Tirso se quedó pasmado y no supo qué decir. Hasta se ruborizó al ver a su nietecita. No le diré nada a mi mamá de
1: tus escondites ni de dónde consigues los dulces si tú me prometes
11: no volver a hacerlo. El abuelo, con expresión compungida, asintió con la cabeza y le entregó a su nieta los dulces que acababa de comprar, prometiéndole
12: que nunca lo iba a volver a hacer. Chelo tomó el montón de dulces y ambos regresaron a sus asientos. Chelo compartió las golosinas con Guayo y sus papás. A tu abuelito no le des, le hacen daño.
2: Sí si yo ni quiero.
12: Y
11: así fue como resolvió Chelo Gómez su primer caso.
2: El caso del abuelito Dulcero, de los casos de Chelo Gómez, de Orlando Ortiz, publicado por JUS, Adaptación Radiofónica.
10: Tenemos, ah,
2: sí, muy todos dicen que nos divertimos mucho y sí, nos divertimos mucho. Son las 7.58 y tenemos dos libros para regalar, Los casos de Chelo Gómez de Orlando Ortiz, publicado por JUS, por teléfono, 5536-4339 y quédese aquí en primer movimiento. Vamos a regresar con Tamaulipas y con todo el tema de la nota internacional que es Argentina y el perdón. Vamos Vamos, Luisa.
1: Sí, vamos a una pausa, no sin antes agradecer, querido Miguel Ángel, a todo el equipo de producción que hace posible que los radioteatros sucedan y, y a Miguel Ángel, que se vino tu tocayo. O sí, sea, mi tocayo. El, el mero, mero tocayo que antes estaba con nosotros en servicio social, pero que ahora nada más vino a visitar y, y hacer este guayo. Gracias, querido Miguel Ángel.
2: Un equipo de actores de primera línea. Yo no creo que, te yo digo. Creo, yo creo que vamos a hacer obras de teatro el, el fin de semana, ¿no? ¿Quieres? Sí, 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 vamos a hacer algo. Si
1: tú me dices, vamos. Sí. <risa> vamos a una pausa y, bueno, todos a leer los casos de Chelo Gómez de Orlando Ortiz.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
7: Corte Informativo la UNAM.
13: En tanto en México no logremos construir un Estado democrático, social y de derechos que combata la corrupción, la impunidad y la violencia, la posibilidad de seguir un camino de superación de la desigualdad y la pobreza por la vía de hacer efectivo los derechos humanos parece una utopía ya que el Estado es responsable de garantizarlos, señaló Enrique del Bal, director general de plenación de la UNAM.
14: La única manera de que podamos avanzar en un verdadero combate a la pobreza no es focalizando sino es atendiendo a todos. La renta básica, el ingreso ciudadano, lo que pretende es darles a cada ciudadano un mínimo que le permita por lo menos garantizar la alimentación, garantizarle la sobrevivencia, ¿no? Entonces, si los ciudadanos no exigimos los derechos, pues no se van a cumplir. Los ciudadanos tenemos que estar avanzando en la exigencia de los derechos humanos y el Estado debe cumplir con ellos.
13: En entrevista con Radio UNAM, Inés Arroyo, académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, habló sobre un proyecto de comercio legal e ilegal de la vida silvestre entre la Unión Europea y México.
12: De Definir una lista de especies prioritarias para ver cuáles son las especies que se están comercializando en mayor cantidad, tanto en lo legal como en lo ilegal, y considerando tanto especies mexicanas de vida silvestre como especies que no sean nativas de México. Con la idea de identificar cuáles son estas especies prioritarias y con base en una serie de criterios decidir sobre qué especies se pueden desarrollar planes de acción y de manejo y aprovechamiento sustentable para promover el uso de estas especies eh, como una herramienta para la conservación.
7: nacional.
13: Diputados del PRI y PAN señalaron que el crimen organizado pretende desgastar a las Fuerzas Armadas con videos de procedencia desconocida, manipulados y editados con una evidente intencionalidad para que el Ejército y la Marina dejen de actuar en las calles. Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas en México y América Latina, habló en Radio UNAM sobre el video donde se puede observar una presunta ejecución por militares en Puebla.
15: Que lo sucedido esa noche viene más en función de la emboscada que se da primero a los soldados donde mueren, cuatro elementos del efecto mexicano, donde hay que por parte del efecto mexicano, pero sí una emboscada donde se, donde lo que se quiere poner es un freno a la presencia de una autoridad que sí responde. Tenemos una parte
0: donde se ve que un soldado está asesinando a un civil, sin embargo, es muy importante esperar, a que las autoridades lo determinen de esta forma. Insisto, no se trata de estigmatizar o de culpar. De lo que se trata es de entender
15: que la, la acción militar en las calles no puede convertirse en, en una visión de crimen.
13: Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva del Senado, urgió a realizar un periodo extraordinario para aprobar la Ley de Seguridad Interior y obligar a gobernadores a tener policías capacitados.
16: Es necesaria y es urgente, tenemos que ir con la ley de seguridad interior de lo contrario, no va a haber fecha para que las fuerzas armadas y los marinos salgan de estas calles de los estados la única manera de hacer que los gobernadores, que los presidentes municipales, asuman su responsabilidad respecto a la capacitación de sus policías y del control de la parte de seguridad que les toca, es justamente definiendo la temporalidad y el lugar donde van a poder ir a reforzar las fuerzas armadas y cuándo se van, de lo contrario al contrario, pues es muy cómodo levantar el teléfono rojo, pedir las Fuerzas Armadas.
13: La Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación derivada de la explosión en Chilchotla, Puebla, donde 14 personas murieron, 11 de ellas menores de edad y 22 resultaron heridas. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, consideró que es indiscutible la creación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
6: No es si que se hace o no el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo Se tiene que hacer un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Es indiscutible la saturación, es indiscutible que está quedando abajo de los márgenes operativos diarios el aeropuerto de la Ciudad de México.
7: Economía y finanzas.
13: El Alfonso Guajardo, secretario de Economía, advirtió que la exportación de azúcar mexicana a Estados Unidos será imposible si no se alcanza un acuerdo con ese país en la reunión que se tendrá el próximo lunes 15 de mayo, ya que en automático el 6 de junio entrarían en vigor las altas cuotas compensatorias que se habían suspendido desde 2014. El empresario Carlos Slim aseguró que la pérdida de empleos, el hartazgo social y la incertidumbre son los costos negativos de una revolución tecnológica que, sin embargo, ha dado mayor participación a la sociedad.
7: Internacional.
13: El nuevo presidente surcoreano Moon Jae-in y su homólogo chino Xi Jinping sostuvieron una llamada telefónica este jueves. Acordaron como objetivo común la desnuclearización de Corea del Norte. Con base en cifras oficiales, la mortalidad infantil en Venezuela aumentó un 30.12% el año pasado en comparación con 2015, mientras la materna se disparó un 65% docentes de la Federación Colombiana de Educadores se manifestaron en Bogotá para rechazar los recortes presupuestales al sector educativo por parte de la administración del presidente Juan Manuel Santos. Hasta aquí el corte en No Habrá Más Información. Escuchas
17: XEUN
16: Radio UNAM
0: de FM
7: Radio UNAM
17: a todos los pasajeros de la Resistencia les informamos que su vuelo se ha adelantado. Repetimos.
8: A los
16: pasajeros que continuamente abordan la nave de Resistencia modulada les informamos que a partir del 15 de mayo los vuelos iniciarán a las 20 horas.
17: Estén pendientes a nuevos avisos y consulten con su radiodifusora cualquier duda.
19: Gracias. To all passengers of the Resistance,
2: We Resistencia modulada.
19: Regresa a Tlalpa en el Festival Internacional de las Culturas en Resistencia Olímpico 2017. 2017, un referente cultural a nivel mundial que se alimenta de la diversidad de géneros musicales. ...más de 30 agrupaciones de diversos países del mundo... ...del 12 al 14 de mayo en Campos Xochitl... ...y del 17 al 21 de mayo en el Deportivo Vivanco Delegación Tlalpa... ...entrada libre. Visita festivalolincan.com
18: La luz, ¿cómo puede ser utilizada en cualquier tipo de espectáculo? Si te interesa el tema, este taller te va a encantar. Iluminación escénica, concepto y diseño... ...imparte Adriana Ruiz, artista multimedia... En el taller se hablará sobre la técnica escénica de iluminación y se realizarán algunos ejercicios prácticos. Iluminación escénica. Del 5 al 28 de junio, lunes, martes y miércoles, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para más información, comunícate al 5623-3273. Radio UNAM.
17: Los mosquitos... ...pican, molestan... ¡No,
3: no me maten, ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Ay, ay, ay! Pero
17: sin ellos no podríamos vivir. Teatro Ánima presenta... Melele, un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales. Sábados de mayo a las 13 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio...
7: Somos coleccionistas de
0: sonidos 96.1
20: de FM
7: Radio UNAM Como los
18: pulpos, los escritores son más sabrosos en su
20: tinta
18: tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
18: Radio Radio UNAM. UNAM
1: Son las 8 de la mañana con 11 minutos, Miguel Ángel Camayn y Luisa Iglesias aquí en los micrófonos de Primer Movimiento, saludándolos para esta segunda hora y mandándole un abrazo grande a Juana Inés de ESA, que ya regresa la próxima semana, se integra de nuevo aquí a la cabina. Eh, Hay que decirlo, querido Miguel Ángel, tenemos un comunicado que compartir y es un comunicado importante de nuestra universidad.
2: Sí, la UNAM anunció un plan de 10 acciones encaminadas a mejorar la seguridad dentro de los campus, porque, cito, una de las prioridades de la institución es salvaguardar la integridad y bienestar de todos los miembros de su comunidad.
1: La universidad se indica en un pronunciamiento público signado por los directores de las facultades, escuelas, institutos, centros y programas. Está inmersa en la realidad de un país en donde campean la inseguridad y la impunidad que ocasionalmente afectan el ambiente de tranquilidad de los universitarios que los universitarios requieren para realizar sus labores.
2: Más aún, ante el reciente hecho inadmisible y condenable de la muerte de la joven lesbiosorio Martínez, el Cuerpo Directivo Académico de la Universidad Nacional demandó a la autoridad competente que se sigan las investigaciones que permitan su debido esclarecimiento.
1: Los directores reconocieron el esfuerzo del rector Enrique Graue y anunciaron las siguientes acciones que vamos a citar.
2: Mantener la vigilancia permanente en las inmediaciones y en los accesos a las instalaciones universitarias por parte de elementos de seguridad pública.
1: Extender y reforzar la iluminación en distintas zonas del campus.
2: Ampliar el número de cámaras de seguridad en los espacios identificados como vulnerables.
1: Instalar nuevas y modernas bases de vigilancia.
2: Ubicar botones de emergencia en todos los puntos que sean determinados por las comisiones locales de seguridad.
1: Reforzar controles de seguridad en accesos y salidas en las sedes de las las distintas entidades académicas.
2: Controlar el ingreso a taxis sin pasaje.
1: Mejorar la seguridad en el transporte dentro de los
2: campus incrementar la vigilancia y el patrullaje por las noches en las instalaciones universitarias.
1: Por supuesto, continuar el combate permanente a la venta de droga dentro de nuestras instalaciones.
2: Estas medidas podrán ser enriquecidas por las comisiones locales de seguridad de la UNAM. Algunas entrarán en operación de manera inmediata, mientras que otras se pondrán en marcha de forma paulatina. Así, así es el, este pronunciamiento.
1: Y bueno, si quieren conocer más de todo lo que se acaba de decir, los invitamos a que visiten www.dg.org cs.unam.mx, www.unamglobal.unam.mx o que se metan a la cuenta de Twitter arroba salaprensaunam. Todo esto para que estemos todos enterados de cómo se mejora la seguridad dentro de nuestra universidad y para que sepamos cómo exigir y cómo eh, encauzar todo el descontento, que, que sin duda todo el descontento, la indignación y y el el enojo que tenemos como universitarios. Sí, por supuesto, hay mucho que decir, hay mucho que hacer. Eh, Tenemos todavía más anuncios por acá, más cosas a las cuales los tenemos que invitar, pero tenemos también, queridísimo Miguel Ángel, boletos. Vamos con ellos.
2: Sí, el, el foro Shakespeare cumple 34 años este 12 de mayo y lo celebra en grande con dos estrenos, o sea, hoy. La metáfora de las aves, que es una reescritura libre de la gaviota de Anton Chekhov, protagonizada por... Este, Itali Marta, Hamlet Ramírez y Verónica Bravo, y el reestreno de En Casa del Sur con Bruno Vichir, Odiseo Vichir e Itali Marta, que es un texto del fallecido escritor Edward Albi. Con producciones como A la Manera de Shakespeare con Mario Iván Martínez, La Gaviota con Blanca Guerra, Trece Lunas con Patricia Reyes Espíndola, Retrato de una artista desempleada con Rebecca Jones, han logrado que el foro se convierta en un referente cultural y del teatro independiente. Otros trabajos como Incendios, 31 Minutos, en las que Diego Luna fue productor, Oleana de Enrique Singer y Mónica Dione, La Iliada con lecturas dramatizadas, han sido memorables por la trascendencia y repercusión que ha tenido el, en el teatro en México.
1: Celebramos los 34 años del foro Shakespeare, Hacemos esta invitación a que todos se acerquen a este lugar tan importante para la Ciudad de México y saludamos a Vania Nuche. Vania, ¿qué estás haciendo aquí? Traje boletos.
11: (risa) Bueno, traigo boletos cortesía de la Secretaría de Cultura. Tenemos tres pases dobles para la obra Historias Comunes de Anónimos Viajantes. Esto será el próximo martes 16 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Jiménez Rueda. Y si quieren sus boletos, tienen que escribir eh, a Twitter con su nombre completo y el hashtag, por favor, el hashtag Anónimos Viajantes. Ahí en Twitter nos escriben y les daré toda la información. Es
2: excelente Laura
11: Tres pases dobles nada más y se van rápido. Es así un
2: que... autobús que da la vuelta al Centro Histórico. ah ¿eh? Y eres uno de los viajantes. Es un nombre de Antonio Zúñiga, que tiene carretera 45 en la Colonia Obrera y que participan muchas de las personas que están ahí, que son vecinos y que son parte de ese actor. de ese Buenísimo. Grupo
11: de Magnífica obra, así que si quieren sus boletos, tres pases dobles por Twitter. Gracias, querida buen María. Nuche, buen día. Eh,
1: seguimos aquí en Primer Movimiento, quédense con nosotros porque todavía nos espera una nota nacional, la internacional y, por supuesto, seguiremos hablando de teatro.
0: Primer Movimiento: Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: Sí, son las 8 de la mañana con 16 minutos. En este momento nos vamos a nuestras notas. Hay mucho que decir de lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. Eh, es momento... Tamaulipas. Sí, de que hablemos de lo que pasó en Tamaulipas. El pasado 9 de mayo la vocería de seguridad de Tamaulipas informó que en la colonia Esfuerzo Nacional ocurrió un enfrentamiento que dejó un saldo de cinco personas muertas, tres supuestos agresores, un policía y un civil.
2: Asimismo, las autoridades estatales informaron que el miércoles por la noche fue asesinada Miriam Rodríguez Martínez, activista que representaba más de 600 familias de personas desaparecidas o víctimas de la violencia en la ciudad de San Fernando.
1: Es es trágico lo que ocurre con Miriam Rodríguez, ya que... eh pues parte de su lucha, y creo que todos estábamos enterados de este asunto, fue encontrar a, a su hija, que fue asesinada, y el 10 de mayo, ella es asesinada, así que bueno, pues se queda como, como esta, esta mancha ¿no? importante en nuestro país. En los últimos días, ante las constantes balaceras y bloqueos que se registran en la entidad, el Ayuntamiento de Reynosa ha activado en varias ocasiones su semáforo de alerta para prevenir a los ciudadanos y solicitarles permanecer refugiados.
2: <risa> refugiados. Pues, ante esta situación de intensa violencia, La PGR informó que se han abierto tres carpetas de investigación por delitos de deportación de armas de fuego y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. explosivos. Vamos a conversar con el maestro Alberto Erubiel Tirado, que es coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y es un especialista que ha estado con nosotros para tratar los temas de seguridad. Buenos días, Erubiel.
1: Buenos días, Miguel. Eh, otro de los apellidos del programa es Derechos Humanos. Sí. Nos encanta charlar contigo, Eruviel, aunque en esta ocasión, sin duda, son temas muy complejos, muy difíciles, muy duros. ¿Qué está pasando en este momento en Tamaulipas? Cuéntanos, por favor.
15: Pues obviamente lo que estamos viendo es simplemente la, la el resultado de una sucesión eh, errónea de, de políticas y decisiones eh, en materia de seguridad, que no han terminado de, de cojar eso, digamos, de entrada. Y acercamos un poco uh-huh. más la lupa, pues no sirve para señalar obviamente eh, los, los elementos concretos, ese uh-huh. fracaso, ¿no? Por un lado, la presencia de las fuerzas de seguridad, tanto locales como federales, no olvidemos que en Canaulipas hay bases militares y bases navales, que en suma tampoco han servido para contener la situación de violencia, y mucho menos para que ese sea un territorio en disputa, pero por los marcos y organizados, ¿no? por su posición estratégica y cercanía con los Estados Unidos. ¿no? Entonces ese es, ese es un punto que hay que tener presente. Y, y ya, digamos, en el, en el en la historia reciente de la entidad, eh. Parte de, este, de estas decisiones que, que muestran su, su limitación en cuanto a su efectividad es precisamente en la cuestión del mando único. Sí. Eh, en, en 2013, hay que, hay que recordarlo, desaparecieron las policías municipales de los 43 ayuntamientos que existen en, en la entidad, ¿no? Y, y eso supuestamente. Eh, en, debía ser sustituido por un cuerpo policial único, propio de la entidad, y, y ser apoyado por, por las fuerzas federales. de de Policía Federal, Ejército y Marina, y, y supuestamente esto iba a, a, a tratar de, de asegurar el control en materia de de, de garantías de, de tranquilidad para la ciudadanía, cosa que no ocurrió y, y es es increíble cuando uno mira realmente cómo fue implementada esta esta transición, eh, y, y esta incluso hasta de de derizar de, de los pelos, ¿no? si no fuera tan sí. trágico de, de, sería de risa loca. ¿Por qué? Porque de los cuarenta y tres municipios cuando se crea la la fuerza Tamaulipas eh, con solo 2.700 dos, dos policías para todo el estado, solamente había presencia en 22 municipios. Es decir, borran eh, de un plumazo a, a, a las policías de 43 municipios y solamente se ocupan de 22. ¿Bajo qué criterio? No lo sé. Pero obviamente, en términos de seguridad eh, pública, esto es un verdadero crimen, ¿no? Un dislate. Con severas consecuencias. O sea, no es de extrañar, obviamente, que ante esos vacíos de presencia del Estado en materia de seguridad, sean llenados por el control de, de, de del no organizado y el narcotráfico a lo largo y ancho del Estado. No sé si me explico. Sí. Entonces, este, de, de ahí fuera que es lo único que nos, nos queda en, en noticias son los extertores de, de, de estos escenarios de violencia y permanentemente presente en la en entidad, ¿no? El caso, obviamente, de del de, de activista Miriam Rodríguez eh, es paradigmático en el sentido de que pues, eh, a su hijo fue fue eh, secuestrada eh, y asesinada en 2012, en, en y, y es ella la que encabeza su su búsqueda y ella va con los con, los, con los asesinos ¿no? se si escapó un asesino y termina con sí. ella no o sea, eh, eh, no sé si me explico realmente la ciudadanía y la población está a merced primero de la incapacidad o de la negligencia de, de las autoridades tanto estatales como federales y
3: segundo obviamente de del crimen organizado
2: sí. la el valor de Miriam Elizabeth de Miriam Rodríguez que comprobó la la culpabilidad y la responsabilidad de 16 personas en el homicidio y secuestro de y eran setas, sí eran setas y bueno toda la cantidad de personas detenidas alrededor de, este, de de todos estos casos que son 13 personas que fueron detenidas tres órdenes de aprehensión esto es una verdadera un verdadero desafío para la delincuencia organizada en ese estado que cómo ve servir esa petición de que se queden refugiados en sus casas ante la ante las dificultades qué significa qué significa esa petición de las autoridades
15: pues es verdaderamente inadmisible por un lado, y segundo, de la misma manera en que estoy señalando cómo entró en vigor eh, la operación del mando único en la entidad, uh-huh. ¿no? Solo en 22 de 43, entonces pues es, es simplemente reconocer la incapacidad y que se allanan a quienes organizaciones y les dicen, pues, esta este, este es su casa, ¿no? y hagan de esto lo que ustedes quieran, porque no pueden ser nada, ¿no? Y la federación, este, bien, gracias, ¿no? La verdad es que es una lectura contra el censo, ¿no? O sea, un Estado no puede renunciar a uno de las de los deberes prim- primarios que, que les da sentido y legitimidad a su existencia, que es proporcionar bienestar y seguridad y garantías a la, a, a la población, ¿no? Entonces, no, no es posible que se, que, que escuchar eso, ¿no? Eh, digo, podemos extraparar esto con el otro ejemplo trágico de Salmarito, que pone en otras dimensiones, pero por ahí va el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? no, se puede hacer eso, o sea, es inconcebible, y yo creo que como sociedad no deberíamos siquiera dejarlos terminar la oración.
2: sí. ¿Qué se prevé, ¿Qué se, digamos, cuáles son las medidas que se que se prevén frente a una incapacidad de, del gobierno tamaulipeco de poder este enfrentar esta situación, la intervención de la Secretaría de Gobernación, de las fuerzas armadas, de la Comisión Nacional de Seguridad? No, Creo por supuesto. Que... Me, a, a,
15: la, la Constitución eh, federal, la Comisión de la República es muy clara y uh-huh. tiene garantías. Y tiene medidas extremas, precisamente, en ese sentido. Y es, obviamente, establecer un, una suspensión de garantías y, y obviamente, y recurrir al, 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 último, al, al último garante que tiene el Estado cuando no, ya no es posible
3: sí.
15: este, confiar en, en las cosas regulares eh, de seguridad pública, ¿no? Para eso es, es de la suspensión de garantías y que tiene todo un procedimiento y que en el cual interviene el Congreso y todo eso. Pero hay una, hay una situación de fondo ahí que, que nadie quiere reconocer que no es posible eh, o que tiene un Estado en el sentido incapaz o, una, un, o no es posible eh, dar las garantías mínimas a, a, a la población. no Es decir, reconocer la incapacidad para los para los políticos mexicanos eh, no es... No está en el éxito, no importa que se lleven entre las patas a la población. Entonces, por eso es mejor seguirle dándole vueltas, hacer mini estados de sitio, que por eso tenemos al ejército que es protegido legalmente y no es una cuestión de la ley de seguridad no interior. eh
1: uh-huh. este,
15: Aunque se ciudadano. ha mencionado
1: mucho a partir pero, de lo pero, que ocurre. Pero,
15: pero es precisamente porque es una cuartada. Sí, está, es, 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 para mí es el tiro de gracia para la iniciativa de la ley de seguridad interior,
8: pero para
15: otros... Es realmente, eh, ya ven, por eso ocurre, por eso matan a los dos, es más, están lucrando políticamente con los soldados muertos, y eso hay que decirlo, y también hay que decir que, que la, y, y ya sé que me estoy saliendo un poquito el tema y regreso otra vez, pero pero hay que decir que la vigilancia y resguardo de instalaciones estratégicas, en mi sentido, todavía... Eh, los derivados del petróleo siguen siendo eh, y pasando por infraestructura que pertenece al Estado eso es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales Civiles eso es un hecho, Así nadie es. lo dice
3: uh-huh.
15: y, y, si, y si el problema de los guachicoleros o eh, de los que roban los, los eh, derivados de los hidrocarburos a través de los ductos eh, no no está siendo protegido por estos estos eh, estas instancias que son ejército Marina y, y policía federal, pues algo está pasando, ¿sí? O es incapacidad, o es corrupción, son las dos cosas. En cualquier, en cualquiera de los dos supuestos la situación es grave. Y entonces nos, esta fenomenología de, eh, criminal no es nueva, y nos atacó desde que se empezó a tener indicios de ella hace 10 años o más, como como bien recordaba Miguel Ángel ayer.
1: Uh-huh. Eh, de, de hecho, precisamente a eso queríamos llegar, querido Erubiel, Tirado Pensando en lo que ocurre en Tamaulipas, pensando en lo que ocurre en Puebla Son estos los dos conceptos que se están manejando en, en los medios Y que se están estudiando en diferentes espacios ¿no? eh, Por un lado, mando único, por otro lado, ley de seguridad interior ¿Qué es lo que se espera con, esta, con estos dos conceptos en particular? que ocurra en los próximos días, eh, partiendo de, de noticias tan graves?
15: Pues lo que se espera, obviamente, en un sentido, depende mucho de la correlación de pruebas. Yo estoy sorprendido de que sigan siendo los sectores, los pues, recalcitrantes uh-huh. muy duros del de sector de seguridad y defensa de este país, en el que quieren sacar esta ley, que ya sopan, no, se lo hemos explicado y luego hemos argumentado. ¿no? Hasta sí, el no, cansancio. Uh-huh. No, hemos, no, no lo hemos hecho a, a, a partir de, de elementos subjetivos. Eh, que realmente quieren sacar esta ley porque les da una, un paraguas de impunidad, ¿no? No es una cuestión de medidas de actuación. Las medidas de actuación ahí están este, en términos de, de normas y de, de protección. Que no les gusten, que no les sirvan o que, que quieran realmente una carta blanca de actuación en la que puedan disparar a civiles inermes. Trátese de delincuentes o no, ese, ese no es el caso. Sí, no es el punto. Este. Eso, eso, eso no es posible es decir, eh, aquí no debemos relativizar con el término porque los analistas lo están diciendo es que mire, no somos tan violentos como en Siria, perdónenme las imágenes del de, de civil ejecutado, no se ven eh, no se ven ahorita ni en Honduras ni en, ni en, ni en Guatemala ni en, ni en Venezuela ¿eh? Sí. Vaya, ni siquiera en Colombia ese, ese ese es el hecho y no estoy exagerando no hay no hay nada que relativizar es objetivo y me parece una distracción eh, bastante burda tratar de decir es que esas imágenes fueron videograbadas por un artefacto que no pertenecía a sí,
3: no.
15: A, a una insta, a, la, a la instancia municipal y uh-huh. era de los guachicoleros eso al, término, al final del día es irrelevante. Hay que recordarte que aquí también, y eso es un dato objetivo, que las Fuerzas Armadas y la Marina, cuando realizan operativos, es, se autoimpusieron la obligación. Y las digo, se autoimpusieron porque es un manual, es una norma administrativa que ellos mismos se crearon, en del el uso de la fuerza en el que eh, se establece que ellos van a llevar un registro videogravado de sus operativos. Nadie ha hablado de si hubo o no registro del ejército en ese operativo. Uh-huh. Nadie lo está demandando. Es decir, los políticos y los analistas que están proponiendo por la ley de seguridad interior, tal como está en sus términos ahorita, deberían, en este sentido, primero esclarecer esta situación.
1: Sí, el señor Cienfuegos está ocupando de lo que piensa que se tiene que ocupar. Por otro lado, los militares se ocupan de lo que creen que se tienen que ocupar o de lo que les dicen que se tienen que ocupar. Nosotros como sociedad y como actores también de estos conflictos, ¿en qué nos tendríamos que estar ocupando y en qué tendríamos que estar fijando nuestra atención, Erubiel.
15: Pues también en, 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 en la actitud y, y en los dichos y en, y en las responsabilidades que tienen eh, personalidades de los secretarios de, de Defensa Marina, de Gobernación, uh-huh. ¿no?, y que obviamente ni siquiera permitir que nos vayan a, a decir que fue un suicidio lo del militar, lo del civil asesinado ¿no? O sea, sí. es lamentable la pérdida de vidas de nuestros soldados, sin duda, es lamentable que también este se comunice, eh la pérdida de vidas de las personas que, que ya sometidos fueron, fueron este, sí. ejecutados, eso es, eso es un hecho. O sea, aquí no hay nada que estar este relativo. ¿no? Uh-huh. Eso es, parece que es el, es el
2: término de moda, ¿no? Sí. Y algo que que no que nadie está diciendo y que tú como académico lo puedes decir, lo puedes ver y, y lo puedes analizar es el uso que están haciendo de la violencia hacia el ejército, los, los militares caídos, que uno ve eh, las, las decisiones que se toman en las primeras planas de los principales diarios del país sí, y se ve que hay una línea que marca la idea de vendetta, la idea de un ejército lastimado por la criminalidad, que abre de alguna manera las puertas a una mayor violencia, eh, un ajuste de cuentas, no lo quisiera decir así, de, 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 del ejército hacia lo, los propios lo, criminales. Lo,
15: lo, ¿no? dices, lo dices muy bien, Miguel Ángel, y, y el asunto no es nuevo. Lo vimos en Michoacán en algún momento. Así es. Eh, hace algunos años, cuando este, elementos de inteligencia militar fueron asesinados. Por, porque cometieron un error en su, en, su, en su sistema de vigilancia y, y los mataron. Uh-huh. ¿no? Y la respuesta fue brutal por parte del ejército, donde se, le, se les dio a hacer lo que quisieran, simplemente para, para desquitar la muerte de esos elementos. Uh-huh. ¿sí? Lo que estamos viendo, y eso lo, lo, lo he descrito uh-huh. en, en, en los otros trabajos, que, que se trata de una venganza institucional. Uh-huh. Y, y eso no habla bien de un Estado democrático, no es democrático. Eh, en, nuestro, en, nuestro, en, nuestro, en Nuestro esquema de aspiraciones de ser un país de instituciones y de leyes no lo somos en ese sentido. Sí. Eh, el sector defensa acusa un déficit de, de actualización eh, de normas y de comportamientos de más de 30 años. ¿no? Uh-huh. La transición política no pasó por ahí. Sí. Y, y entonces lo que tenemos es precisamente, y bien que lo dices, es eh, un endurecimiento eh, mediático que no se veía desde los años 70 de uh-huh. la guerra sucia, ¿no? Uh-huh. En el que precisamente no vemos con objetividad lo que está pasando, se polariza el debate, todo es blanco y negro, y es, pues, que tenemos una posición diferente a, a, a lo que postula la ley de seguridad interior, somos incluso traidores a la patria y enemigos del ejército, y, y, y entonces, ese es precisamente sembrar un, eh, de semillas de comportamiento fascistoides, eh, porque entonces, de aquí eh, a tener que plantear una solución final, lo digo eh, en serio, este, no falta mucho, ¿eh? Y su solución final es, es exterminar y acabar con pueblos lados como el de Palmarito, uh-huh. simplemente porque ahí este hay familiares de, de delincuentes, ¿no? Y lo digo entre comillas, ¿no? Sí, porque sí, sí. Todo esto, este, estamos hablando en términos este, gráficos para hacerlo más más entendible, ¿no? Este, ese es el riesgo, estamos ante una una vorágine autoritaria y represiva en el que estos sectores este, tienden a entronizarse. Y obviamente los, los los sectores moderados, ya no digamos los críticos, son de los que salimos perdidos. Por eso hay que estar atentos eh, y obviamente pues en la medida de lo posible poner en claro y demandar un debate serio del, del asunto. Mal que hayan, eh, hayan perdido la vida los militares, pero también hay una responsabilidad aquí, no de los militares mismos que actuaron en el, en el operativo o que se enfrentaron a los delincuentes, estoy hablando de los del video, son otros Este, pero aquí no se ha revisado y no se dice en el análisis, cómo estuvo eh, el procedimiento de la transmisión y el contenido de las órdenes en la cañada de Hernández esa noche
3: sí. ¿No?
15: seguramente sí. eso va a ser materia de la investigación de la Procuraduría, yo no lo sé, tenemos antecedentes de que la Procuraduría, cuando ha habido este tipo de situaciones, lo único caso es de echarle fuerza y, y seguir las indicaciones que le, que, le, que, le, que le marca la Sedena. La Sedena en su, en su comunicado está marcando también un sesgo en la manera de investigar, está incluso poniendo una calidad moral, repito, a, 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 la, a, la, a la grabación, ¿no? Es decir, hay que descalificar, a lo mejor está trucada la imagen del asesinato, oh, bueno. de la ejecución, porque es de los es de, los huachicoleros de la cámara, ¿no?
3: Decir, entonces
1: tienen un mayor uso de Photoshop. Es increíble, que de, ¿no? Sí, sí, es, ¿no?
15: Es como esta expresión, aquí volvemos a Tamaulipas de decirle a la gente que pues, no salgan, ¿no? Mejor no se metan, entonces pues mejor váyanse de este país, pero a mí nos vamos, ¿no?
1: Eh, ay. El día de hoy hablamos de Miriam Rodríguez, de Tamaulipas, de Puebla, por supuesto de los guachicoleros, con el maestro Alberto Erubiel Tirado. Te abrazamos, querido Erubiel, y esperemos. que les mando un abrazo pronto. con
15: una esperanza este, leve, leve, que pero podamos este, decir que, que esta es la puntilla de la ley de seguridad y interior y que más bien apuntemos hacia, hacia reformas estructurales del sector defensa, que mucho nos falta en Con eso,
1: con eso nos vamos a quedar. Mil gracias, Erubiel. Hablamos Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.
0: Primer movimiento. Nota internacional.
2: Vamos vamos a conversar con Pablo Valles, quien es periodista independiente, trabaja en varios medios y noticiarios de Buenos Aires en Argentina. Hay una hay una, una, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La Ajá. semana pasada fue liberado Luis Muiña, quien participó en el secuestro de 22 personas durante la última dictadura militar en aquel país. Con un voto dividido de 3 a 2, los magistrados aplicaron la llamada Ley 2 por 1 la cual ordena que, pasado los primeros dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención.
1: La decisión de la Corte Suprema provocó la indignación generalizada tanto del gobierno como de la oposición, en la que algunos sectores señalaron que por lo menos 300 represores podrían salir libres bajo esta figura jurídica.
2: El pasado 10 de mayo diversas organizaciones realizaron una multitudinaria concentración en Buenos Aires para manifestar que no hay reconciliación sin justicia ni arrepentimiento y para destacar que la desaparición forzada de personas y el robo de menores son delitos de lesa humanidad, por lo cual no prescriben.
1: Ese mismo día, el Congreso Argentino aprobó por unanimidad un proyecto que restringe la aplicación de reducciones de condena para delitos de lesa humanidad. Vamos a ver de qué se trata todo esto.
2: Sí, Pablo Valles, periodista independiente, trabaja en varios medios y noticieros en Buenos Aires, Argentina, y nos favorece con su opinión, con su presencia aquí en Primer Movimiento. Pablo, ¿cómo estás?
21: Hola, Miguel Ángel, buen día. Buen día, Luisa. Buen bueno. día a todos los docentes. Espero que... tengamos una linda charla, a pesar de que ustedes han dado una síntesis muy precisa y muy exacta
3: de lo que aquí está sucediendo.
2: ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo se vive? Hay enojo, me imagino, los cafés, las las tertulias, la, la gente que comenta debe ser muy indignante. Para nosotros los mexicanos tan cerca, de, tan hermanados con Argentina, es muy difícil entender esta situación.
21: Esa indignación Miguel ángel ha pasado a ser orgullo desde el día de la marcha que tú has citado en el informe previo junto uh-huh. a Luisa. Eh, hoy lo que se vive es un clima de orgullo por varios motivos. Primero, por la efectividad de la movilización popular. Fue uh-huh. realmente una movilización emocionante. No hubo banderías politi- partidarias, ¿sí? De los, todos los partidos uh-huh. políticos juntos, eh, gente autoconvocada. Eh, si se entiende que se entienda esto, o si la gente que estaba en su casa y uh-huh. al ver que se estaba dando la marcha en Plaza de Mayo, acudía sin ninguna convocatoria por alguna organización específica, y esa marcha fue tan efectiva que al otro día el Congreso prom- eh, eh, hace esta ley
3: uh-huh. eh,
21: por unanimidad en el Senado y casi por una, una unanimidad en la Cámara de Diputados, porque hubo un solo diputado que votó en contra, y que es un personaje bastante nefasto, que ya es muy pues, conocido eh, en, en, en en el ambiente político argentino, y hoy el presidente Macri va a promulgar la ley. Aquí las leyes, como en muchas eh, repúblicas, se eh, votan en el Congreso y necesitan la promulgación del Poder Ejecutivo, su publicación uh-huh. en el boletín oficial para comenzar a regir. Hoy se anunció el presidente Macri que no va a vetar la ley, este, este derecho que tiene el presidente de la nación de vetar una ley, pero no lo va a hacer, sino que lo va a firmar, la va a promulgar. Entonces ese clima que vos muy bien describías, ha pasado a ser un clima de gran orgullo porque todo el pueblo ha dicho aquella famosa frase de la sentencia, del la, de alegato, la cuando fue el juicio a las juntas militares allá hacia 1985, en donde el fiscal dijo señores jueces, nunca más. Y ese nunca más retumbó en todo el país y se dio esta esta modificación de esta aberración uh-huh. eh, desde el punto de vista político, hay miles de explicaciones ju- técnico-jurídicas, pero no interpretaba el espíritu realmente de esta sociedad. Entonces hoy en estas tertulias que vos decías, lo que se vive es un gran orgullo.
1: Sí, bueno, por poquito, no es, es bueno decirlo. Eh, ¿Pero qué pasa? ¿Dónde se queda Macri? ¿Cómo, cómo queda Macri con, con los argentinos?
21: Mira, yo creo que ha sabido interpretar en este caso esa voz popular, si bien eh, es un juego que se está dando en el último tiempo bastante polémico, ¿no? Eh, Marchas hacia adelante en un sentido más ligado al neoliberalismo, más ligado a posiciones, eh, si se puede decir de derecha, o o populistas de derecha, es muy difícil encasillarlos, y después una marcha atrás. Sí, cuando hay un rechazo popular muy fuerte, eh, el gobierno se jacta de que es un gobierno que escuche y que sabe reconocer sus errores, uh-huh. entonces da marcha atrás. ¿Cómo reper- repercutirá perdón, esto eh, eh, políticamente en las próximas elecciones? Uh-huh. Nosotros los argentinos somos tan inestables eh, <risa> que no es no es posible que yo te lo diga. Eh, nosotros somos un pueblo que creo que nos conocen en todo el mundo, somos completamente emocionales. Entonces, no sé cómo es que va a repercutir. Eh, De hecho, nuestro estado de ánimo cambia de un día a otro, de un momento a otro. Entonces, es muy difícil aventurar esto. Sí, algunas encuestas marcan hoy, 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 pero falta mucho. En Argentina siempre falta mucho. Hoy marca que Macri ha tenido un descenso en su popularidad ¿Sí? porque los dos los eh, dos de los tres jueces de la Corte Suprema que votaron eh, esta aplicación del 2 por 1 para delitos de lesa humanidad son dos jueces nombrados en la gestión de Macri. ¿sí? ¿Y, y en un nombramiento mm, un poco eh, mm, anormal porque primero se los nombró por decreto presidencial ante la muerte y la jubilación de dos de los jueces uh-huh. y después se los sometió eh, a los procesos eh, orgánicos que se tienen que hacer para el nombramiento de los jueces. Eh, entonces, hoy está en baja, eh, a pesar de su marcha atrás y de haber dado su propio partido, apoyó la marcha. ¿eh? Y hubo y hubo este, mucha presencia también del partido oficialista.
1: Bueno, eh, ahí también él. es interesante pensar, eh, Pablo, que, que si, si la sociedad no se organiza en Argentina y no llegan y dicen, bueno, no vamos a aceptar esto, eh, igual y Macri dice que sí, y, y pasa como, tenía, como, como se suponía que iba a pasar. Entonces, ahí hay algo interesante y es pensar ¿De qué manera se organizaron los argentinos? ¿De qué manera se organiza la ciudadanía para exigir, bueno, esto que, que, que es una aberración no debe ocurrir y que no ocurra? Porque nosotros lo vemos en nuestro país todos los días y ocurre. No y no importa qué tanto nos organicemos, sigue ocurriendo. Entonces, como aprender de esta experiencia a nivel internacional me parece muy importante. Eh, ¿qué, ¿Qué mecanismos se utilizan en esta organización, además de marchas, además de peticiones? Cuéntanos un poco.
21: Bueno, hablar de que los argentinos nos organizamos es Siempre. solamente posible en un partido de fútbol. Eh, <risa> después, este, no es posible que yo tampoco te pueda explicar que, no, no hay una organización, eh, digamos, eh, eh, muy firme sobre la cual es, se hacen estas movilizaciones populares. Uh-huh. Son sentimientos. ¿Sí? Son sentimientos, y son sentimientos que han calado muy hondo. Eh, eh, hoy, por eso yo te decía lo del orgullo, y te hablo también, como buen argentino, desde los sentimientos. Claro. Porque ha calado tan fuerte lo que fue la última dictadura, y esta respuesta ha sido tan, tan, tan masiva y tan unánime. Eh, ¿Vos sabés hace cuánto no sale un proyecto por unanimidad? Eh, creo que la ley la ley eh, para que se le dé cobertura universal a los enfermos celíacos, eh, que tienen celiaquía, fue la última ley que salió por unanimidad. pero sí. una ley con, con, con cosas políticas, con cosas ideológicas en el medio, con cosas así, hace creo que años que no salió una ley por unanimidad. Entonces, aquí se ha movilizado la sociedad espontáneamente, justamente, eh, ha sido a través de las redes sociales, ha sido a través... Y los partidos políticos, no es que tuvieron que marcar el rumbo. Los partidos políticos tuvieron que acompañar a la sociedad que se movilizó. Uh-huh. Me comprendes. Como es? o sea, claro. los, los partidos políticos, los sindicatos, los medios de comunicación y hasta el propio presidente tuvo que dar marcha atrás. O sea, porque tocaron una fibra que ya es este es el orgullo, una, un, un tema que ya está completamente superado, que que, que está eh, completamente eh, eh, metido, hecho carne en cada uno de los argentinos que nunca más, nunca más Eh, hay que haber una muerte por razones políticas en la Argentina. Mm Nunca más un desaparecido. Nunca más. Y esto es ...parte del pueblo argentino... ...ya nos pertenece a todos... ...y creo que ahí es donde está la clave... ...en la toma de conciencia... ...es un proceso de años... ...no hay una no hay una cosa mágica... Es, ...es una cosa de averiguar... ...buscar siempre la verdad... ...buscar la justicia... ...fíjate un detalle... ...y con esto no quiero ofender a nadie... ...por favor... ...la Conferencia Episcopal Argentina... ...que es a quienes... Que ...junta a los obispos... Eh, ...de la religión católica apostólica romana... En, sí. ...en la Argentina... ...muy fuerte, muy poderosa por cierto... Una semana antes había hecho un llamado a la reconciliación y una semana después, quizás por casualidad, no quiero ofender a nadie, pero no lo creo,
3: no. Eh,
21: sale este fallo de la Corte Suprema. Ni siquiera ni siquiera eh, la, los seguidores de la religión mayoritaria argentina eh, acompañaron ese, ese, ese pronunciamiento de la conferencia episcopal. Había hasta hasta gran presencia, porque a la al ser tan masivo, por supuesto, había gran presencia de gente de la Grey Católica sí. en la en, en la plaza, y marcando este nunca más. Y otra cosa que también contribuyó mucho, Luisa, es eh, las declaraciones y el tono de los discursos que no fueron eh, agresivos ni revanchistas. sí Muchas veces, lamentablemente, lo que se da es que eh, el el discurso de contraposición a estas a estas posiciones eh, reivindicadoras o a estas posiciones pro dictadura caen en la misma arma y entonces caen en un discurso agresivo que resta, que no suma, que, que, que es demasiado eh, combativo, demasiado eh, fuera de lugar. sí Es sí. lo mismo que pasa a nivel político partidario. La imagen de Macri decrece, pero hasta que la posición justamente no se organice y no tenga realmente un candidato fuerte y no presente una una alternativa válida, bueno, pues la cosa está complicada, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Pablo Vallés periodista independiente, que trabajas, por supuesto, en varios medios y noticieros en Buenos Aires, Argentina. Te mandamos un inmenso abrazo y esperamos hablar muy pronto contigo porque esto que ocurrió es verdaderamente importante y es una lección para todos. Nunca más.
21: Así es, nunca más. Un abrazo enorme a ustedes, Gracias. a todos los mexicanos. Aquí estuvimos muy pendientes del Canelo Álvarez y <risa> Junior, todo el toda la semana pasada, este, así que lo tenemos siempre en nuestro corazón y siempre y siempre presente. Yo me alegré con la historia del Canelo, eh, pero en mi opinión personal.
1: Hijo, ya luego platicamos de <risa> esa Pablo. Gracias. Gracias,
0: Pablo. Dale. Un abrazo, chao, <risa> chao. Primer movimiento.
2: Tenemos una conversación con Jehari Singh, quien representa un concierto en el Templo Sagrado a medianoche. Es eh, un dava Premal, Miten y Manose son portadores de una tradición de 5.000 años y encabezan un movimiento del canto a nivel mundial en palabras de Deva Premal. Los mantras en sánscrito son fórmulas de sanación que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Ellos han ocupado con su música los primeros lugares de este espacio que se ha dado en llamar, desde hace ya algunas décadas World Music. Y bueno, han organizado una gira 2014 y 2015 con un con una Cosmic Connection, que es una, un espectáculo enorme en vivo. Estarán en la Ciudad de México y van a tocar este fin de semana en, en, en Playa del Carmen. Vamos a escucharlos. Eh, Harry Singh, ¿cómo estás?
22: Muy bien, buenos días, muchas gracias por recibirme Muchas gracias a Don Benito Taibo, director de su institución Este, Aquí estoy a sus órdenes para darles toda la información eh, Quiero precisar que el concierto a la Ciudad de México es eh, mañana sábado Mañana sábado 13 13 a las 8 de la noche y el, eh, ¿En dónde? El, el de Playa del Carmen es el lunes hasta el lunes 15 ah. en el Teatro de la Ciudad del municipio Solidaridad, Playa del Carmen a las 7
2: y media Cuéntanos, ¿cómo, qué, qué, ¿cuál es el poder de esta, música, de esta música? ¿Cómo se inscribe en el World Music Actual? ¿Y qué, qué señas de identidad tiene para nosotros en México? ¿Qué, qué significará escuchar?
22: Pues, eh como decía ayer en otra entrevista, el otro día estaba leyendo un artículo en Le Monde de París, este, en el cual precisaba una investigación que se hizo sobre los países más violentos del mundo, y desgraciadamente nuestro país, México, es el segundo más violento país que hay en el mundo después de Siria y antes de Afganistán e Irak. Entonces, pensamos siempre que es muy bueno organizar eventos que desarrollan la conciencia y que ponen a la la gente a, un poco a meditar y a estar en eh, una frecuencia de paz y de amor y de tranquilidad con una música muy bella porque los músicos que forman parte de este elenco de Vapremal miten con manos son músicos muy reconocidos ya que son los primeros el grupo más importante en el mundo ya vendió varios millones de discos eh, y de, de esa música de mantras eh, originados en la India y en el lenguaje sánscrito y con palabras muchas veces en inglés. El, el, el guitarrista Miten eh, que es el esposo de, de Eva Premal, eh, fue tocó con Fleetwood Mac, que a lo mejor muchos de de los jóvenes no se acuerdan, pero los de mi generación conocen muy bien. Oh, eh,
1: todos somos muy fanáticos de Fleetwood Mac por acá. Bueno, pues,
3: <risa> eh, ah,
22: muy bien, entonces eh, Vitan eh, tocó con ellos y Manos, Manos es un nepalés muy interesante, un genio de la flauta Bansuri, que es una flauta especial larga de de, de esas regiones, es nepalés y era el rockero más conocido de Nepal, por fin... Eh, miten y Deva Prima lo convencieron de tocar con ellos y ya toca con ellos y, y crea la música con ellos desde hace más de 10 años. Eh, y es un, realmente es una música preciosa eh, ustedes pueden ver en YouTube si buscan Deva como se pronuncia Premal uh-huh. eh, pueden ver esa música encantadora que te pone en eh, estados de paz de amor, de tranquilidad y su show es un show de este tipo donde hacen participar a la gente, donde no es algo donde no nada más estás sentado en tu silla, pero lo puedes y si, si no quieres participar, haces lo que quieras pero si quieres puedes cantar con ellos y se hace una vibración muy importante y ese concierto ya tenemos 1500 boletos vendidos, entonces se va a armar un buen un buen buen número de personas que van a participar en este eh, evento maravilloso e increíble.
2: ¿Cuáles son las, eh, las visiones? ¿Cuál, ¿Cuál es el programa? Viten sacó un, un disco que fue... que estuvo de los primeros lugares en descargas en iTunes en Estados Unidos en Alemania.
22: cada vez que sacan en, en iTunes y todos esos uh, sitios, este, Deva Premal Mitan con manos sacan los primeros lugares. El último disco que Mitten eh, sacó, que se llama En el Templo Sagrado a Medianoche. Uh-huh. Este es un, unas composiciones en el cual Mitten ya es grande, ya tiene 67 años desde la generación justamente de los Fleetwood Mac, del Pink Floyd, de Roger Walters, y todas esas gentes. Es británico él, entonces uh-huh. estuvo en en todo ese ambiente y él siento que quiere transmitir eh, poesía suya eh, sobre la paz, el amor, la unión de todos los seres, con una música eh, tipo New Age pero no de esa música New Age suavecita comercial. eh, comercialona que escuchas en los en los malls no uh-huh. es, es una música muy compuesta, muy muy fina, muy muy bien eh, elaborada acompañada por, por justamente la voz de Eva Premal que toca en el teclado y la flauta de, de Manos es una uh-huh. es una música eh... De nuevo, de nuevo género donde hay como unos en el mundo debe de haber como seis u ocho grupos que tocan ese tipo de música como Snatamkar Mirabai, uh-huh. eh, Krishnadas son to, es toda una escuela de, de gente que cantan lo que se llama Kirtan
3: uh-huh.
22: algunos lo cantan tradicionalmente como se toca en la India y otros como Deva Premal o Snatam inventan melodías y lo hacen y, y los cantos son un poco repetitivos se repite el mantra para llegar a una especie de, de trance, uh-huh. sin caer en el trance absoluto, ¿no? pero en un trance de, de paz y de y de de tranquilidad, ¿verdad?
1: Hay algo que me llama mucho la atención, Yehari Singh, y te lo, te lo platico, eh, son muchos los que los que nos escuchan, y también otras personas con las que hemos charlado, que tienen cierta resistencia a veces a esto a estos géneros, por la misma urgencia y el mismo vértigo que la, que la Ciudad de México eh, lleva consigo, ¿no? Y es como decía a ver, eh, yo necesito otro tipo de música, otro tipo de vértigo, otro tipo de ritmos y de pronto, alguien me dijo una frase que me, me llamó muchísimo la atención y era pensar, por ejemplo, en conciertos como en el Templo Sagrado a medianoche, o en esta producciones, eh, son producciones de reconciliación ¿No? Y yo no había reflexionado en la, la reconciliación que podemos encontrar con el, con el espacio, con, con la misma música, ¿no? desde, desde eventos como estos. La
22: reconciliación eh, principalmente es contigo mismo. Ese es, es, es lo que ocurre cuando practicas yoga, meditación. La primera reconciliación que se opera es con, consigo mismo. Y obviamente los seres humanos eh, en esta sociedad moderna eh, nos vamos, nos perdemos, nos perdemos en el aceleramiento. Y nos perdemos en el en el speed de, de, de la vida de la ciudad etcétera y justamente ese tipo de práctica meditación yoga y, y, y música nos reconcilian con ese estado y con ese ser interno que tenemos y que nos olvidamos mucho claro muchos resisten porque Obviamente cuando tú te encuentras frente a ti mismo, te encuentras frente frente a una especie de vacío porque no lo conoces y te da miedo. Eso es lo que está pasando y está pasando tanto en la meditación como como en ese tipo de, de experiencia y la gente se resiste, pero cuando se entrega, cuando se da, cuando se se, se pone a calmarse completamente y entonces entra en otro tipo de estado muy agradable. La mayoría de la gente que van a los conciertos, muy no, no, no he visto ninguna persona salir de los conciertos diciendo que no les gusta y yo veo que la gente sale de esos conciertos, porque yo organizo mucho de esos conciertos, salen encantados, sí. felices, diciendo muchos que... De, que nunca han ido, que nunca han hecho yoga, que no conocen ese tipo de cosa, este salen de ahí diciendo ah esa es una nueva experiencia muy agradable, muy 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 bien. Por otro lado los que aman la música, eh, que son que que realmente aman la música elaborada, la música bien hecha, eh, la van a apreciar. Tiene ritmos increíbles, El, el que toca. Eh, hay una persona que ahí toca las tablas uh-huh. y que es ese, ese tambor uh, hindú de doble de doble lado. Eh, son ritmos muy 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 elaborados y sí. muy
2: y, y Haley, muy fuertes. Tenemos que eh, poner, poner, este, cerrar, cerrar esta conversación, pero la quisiéramos cerrar con esta oferta que nos hiciste de 10 sí, pases tengo... dobles para el concierto del sábado 13 a las 8 de la noche en el Auditorio Blackberry. ¿Se, se recogen en taquilla?
22: Van a recoger, no en taquilla, porque la taquilla del Blackberry está del otro lado, está sobre insurgentes sí. y, y, ¿cómo se llama?, y Baja California. Y la entrada al teatro está en la calle de Tlaxcala. Ahí en la entrada hay una mesa de cortesías donde ah, digan, vengo por mi pase por mi eh, de Radio UNAM. Claro, Ajá. me tienen que mandar la lista de los sí, que ganaron. Sí, claro que sí. Son 10... Diez, diez, boletos dobles, o sea, para que puedas ir con tu media naranja Ajá. a disfrutar.
2: Muchas gracias. Sí.
3: Entonces
22: son diez, diez dobles, Ven. Y, y realmente están invitados. Y Muchas gracias. Los hija. invito a ustedes dos también. Si vienen, con que me den sus nombres. ¿Nos eh, llevamos a Benito Tayo también o no? Este, los invito también. Aparte de los 10 dobles, los invito <risa> a ustedes dos.
3: Muchas gracias.
2: gracias. Por teléfono los vamos a mandar. Muchas gracias, hija. Y nos, vamos, nos vamos ya a un corte. Pero antes, el teléfono es 55 36 43 39. Y nos quedamos aquí para regresar al primer movimiento.
1: En el Templo Sagrado a medianoche.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Corte Informativo La UNAM
13: La UNAM informó que quedó conformado el Grupo de Universitarias Expertas en Violencia de Género que se incorporará al desarrollo de las investigaciones sobre la muerte de Lesbi Berlín Osorio a fin de brindar mayor transparencia y certidumbre a las averiguaciones de los hechos. Además, la UNAM anunció un plan de 10 acciones encaminadas a mejorar la seguridad dentro de los campus, ya que una de las prioridades de la institución es salvaguardar la integridad y bienestar de todos los miembros de su comunidad.
7: Nacional
13: El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, informó que continúan integrándose denuncias en contra de la administración del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Un juzgado federal concedió a José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas en Michoacán, seguir su proceso en libertad. La Procuraduría General de la República informó que recibió cuatro carpetas de investigación relacionadas con los hechos en Palmarito, Puebla. La dependencia indicó que la Fiscalía General de Puebla declinó su competencia a investigar el caso. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, informó que la Administración Federal trabaja con el Congreso de la Unión para evitar lagunas jurídicas y endurecer las penas por el robo de combustibles. Con el Poder Legislativo, para que no existan lagunas jurídicas y atender la miscelánea penal, como por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencias graves, como lo son el robo de hidrocarburos o la aportación y acopio de armas de uso exclusivo ...del ejército. Andrés Manuel López Obrador exige al presidente de la República... ...evitar casos como el de Palmarito, Puebla.
15: Exijo a Enrique Peña Nieto... ...que cese la violencia... ...desatada desde el gobierno... ...en contra de seres humanos. Peña debe... ...de... ...pronunciarse hoy mismo... ...en el sentido de que va a cambiar... La estrategia fallida que se ha utilizado para supuestamente
7: enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Economía y finanzas.
13: El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que México ha dado muestras claras de su proceso de consolidación fiscal, lo que se refleja, indicó, en la gradual reducción de los niveles de deuda.
5: Lo que vemos es una economía que está creciendo por arriba del promedio latinoamericano, que está creciendo por arriba de las economías de la OSD, que está creciendo por
6: arriba de los principales socios comerciales y que está creciendo en medio de gran incertidumbre.
13: Roberto Soleik, expresidente del Banco Mundial, advirtió que sería un error histórico de Estados Unidos despreciar los avances que ha tenido América del Norte en las últimas décadas en temas como el Telecán y la integración económica y comercial.
7: Internacional.
13: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que quienes ataquen bases militares en el marco de las protestas que se desarrollan en su contra serán juzgados por tribunales castrenses. Legisladores del Congreso Español aprobaron una petición para exhumar del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco, depositarlos en el sitio que su familia determine. escuchas.
17: XEUN
16: Radio UNAM En la UNAM se escriben historias de éxito.
18: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
16: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
18: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en, en su t- t-
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
19: Radio UNAM.
16: Es tu derecho conocer y decidir sobre tus datos personales.
19: ¿Quieres saber si estás afiliado a algún partido político?
16: La consulta es fácil y solo necesitas tu credencial para votar. Entra a INE.mx o llama al 01800 433 2000.
19: El plazo vence el 19 de mayo.
16: Tú decides hacia dónde vamos. El INE protege y cuida tus datos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
19: La
11: creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer Aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche
12: Para aumentar su sonido
11: sonido,
3: Sintonízalo ahora los viernes a
11: las 0 horas por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida Y es la mejor mitad
7: Radio 1 De las vistas de Salvador Toscano Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Una. Mídate,
22: bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale al azahar. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta y súbele al azahar.
16: Cuando vayas a comer, no olvides que lo mejor para acompañar tus alimentos es tomar mucha agua. Súbele al agua y bájale al refresco.
15: Bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale al azahar. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta y súbele al azahar.
2: Más vale prevenir
16: Secretaría de Salud, ISTE, IMSS
7: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM Radio
3: UNAM
7: En la Ciudad de México
18: 4.000 personas viven en situación de calle 3.500 pertenecen al Centro Histórico
0: 8 de cada 10 no tienen acta de nacimiento
18: Los Visibles Invisibles Exposición fotográfica y audiovisual
0: Un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México
18: Artista Sandra Monroy Mandujano
0: Todo el mes de mayo de lunes a viernes de 11 a 19 horas
18: Sala Julián Carrillo Entrada libre
0: Radio UNAM Una degustación de ritmos y palabras para
16: oídos cultivados y paladares exigentes Sentencia
17: Al mal nacido, música Al bien nacido,
16: más Aliméntate en los martes de poesía de Radio UNAM que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía suculenta. Margarita Castillo, Mónica Mansur, Miriam Moscona, Yamile Paz Paredes y Elsa Cross.
8: ¿No sabe usted que soy inmortal?
16: Martes de poesía de Radio UNAM, a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
17: Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura. Castigo. Rebeldía. Heroínas transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven, y pierde la cordura.
7: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Los encuentros sonoros de Radio UNAM. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: 9 de la mañana con 9 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento que se ha ido volando, querido Miguel Ángel. Sí hay muchas
2: cosas interesantes.
1: Muchísimas cosas. Por aquí no, nos, nos han mandado muchos mensajes en arroba pmovimiento en Twitter. Eh, abrazamos a Eduardo Mendoza, por supuesto calzarco a Mayre Elizondo, a Mario de Jesús, a R. Guillermo, a Miguel Ángel G. Mirán, a Oxmal, a Alfonso de Alba Arcos y si me falta por aquí, Carol Montiel, que, que estaba, estaba interesante lo que ella nos estaba comentando sobre el tema de Argentina. Y, y sí, hay que seguirlo discutiendo porque... Eh, aunque se, se, se festeje, digamos, con, con orgullo esta decisión, como bien nos lo decía Pablo Vallés sí. fue un por poquito, ¿no? Fue, es como, sí. hay que estar abusados de y, qué va a pasar. Y
2: justo vivimos en un mundo con redes sociales y que marcó de una manera distinta lo que sucedió en Chile, que se, en muchos momentos se, se aceptó muy tranquilamente la presencia de los militares en la vida cotidiana y en el gobierno después de haber sido los grandes represores de la sociedad chilena.
1: Y bueno, habrá que, habrá que estudiar todos estos temas y también habría que preguntarnos Miguel Ángel, yo creo que será para otra ocasión eh, este asunto de qué países se derechizan y qué países se centra, se centricen y se izquierdizan sí, y demás, sí. pensando por ejemplo en estas últimas elecciones, no en lo que pasa con Francia, en lo que pasa con Corea del Sur en lo que está pasando con este otro lado del mundo donde los nuevos presidentes los nuevos, los nuevos gobernantes son, digamos, de los liberales, entre comillas, sí, y con sí. comillas grandes, y pensando en, en quién es Macri, por ejemplo, ¿no? en quién es Temer, en quién es eh, Jimmy Morales, en quién es Enrique Peña Nieto. Como pensar en qué pasa en América, qué pasa en Europa y por qué están estos contrastes tan interesantes como, como un cruce. ¿no? Sí, ¿en, que, ¿en, qué países, ah, bueno. ¿en
2: qué países mueren los represores y los dictadores, dictadores en la cama y con sus santos óleos? ¿no?
1: Pero bueno, mientras seguimos con todas estas reflexiones, eh, tenemos ya Aquí, a Vania Noche una vez más. ¿Qué pasó, Vania? ¿Qué haces, Vania?
11: Traigo más boletos. Hoy estamos muy generosos. (risa) (risa) ¡Cuánta generosidad! Sí, tenemos boletos para ver al taller coreográfico de la UNAM. Ellos nos regalan cinco pases dobles para el próximo domingo 14 de mayo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Vamos a celebrar a los maestros. Así que si quieren su pase doble, escriban al muro de Facebook con su nombre y el hashtag maestros. Tienen que recoger sus boletos de las once y media del día hasta las doce y cuarto, el mismo día de la función en la mesa de relaciones públicas que estará junto a la entrada del recinto. Así que ya saben, Facebook con nombre y hashtag maestros. Y tenemos a los ganadores de eh, la obra Historias Comunes de Anónimos Viajantes, son Ana Laura Reyes. Sandra Tirado y Alejandro Espinosa. Ellos tienen sus pases dobles. Y los ganadores del libro Los Casos de Chelo Gómez, Josefina Cruz y Marisela Quirós. Está re bueno ese de, de Chelo Gómez. Sí, está muy bueno. Ya lo escucharon en el radioteatro. Escriban para sus boletos del taller coreográfico que se van. Son solo cinco pases dobles.
1: Muchísimas gracias, Mania. No Ahorita nos vemos. Ahorita nos escuchamos y seguimos aquí en Primer Movimiento. Vamos a discutir eh, más asuntos. Tenemos una mesa del día interesantísima, deliciosa, con la Internacional Sonora Balcanera. Pero también tenemos notas, y que también están bastante, bastante buenas el día de hoy, de lo que está ocurriendo con nuestra universidad. Por supuesto que hay eh, homenajes, por supuesto que hay comunicados, hay discusiones. y, Y bueno, pues aquí nos las mandan nuestros amigos de Información Miguel Ángel.
2: Se se rinde homenaje a Lourdes Elena Fernández Ríos, quien falleció el pasado mes de febrero. Su labor fue grande en temas de género y relaciones de poder. Cindy Pérez tiene la información.
19: Lourdes Elena Fernández Rius, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, quien murió en febrero de este año, fue homenajeada por su labor en temas de género y relaciones de poder. En el acto, Lilia Mesa Montes, coordinadora de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, se refirió a la colaboración de Fernández Rius en el impulso del taller...
1: Las charlas que se venían haciendo en, en Estados Unidos, en Inglaterra, con las chicas formándolas, tratando cuando hacía este análisis de lo que es femenino y masculino, del papel de las mujeres, de lo que representaba la, la imagen que teníamos nosotras, ¿no? entre lo femenino y lo masculino y la diferencia entre hombre y mujer, entonces después ella así resumía diciendo que bueno, que al final lo que, teníamos, lo que nosotros éramos, éramos unas mujeres transgresoras
19: la académica nacida en Cuba tenía entre sus líneas de investigación el vínculo amoroso desde la perspectiva de género. Es Olivia Tena Guerrero, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
8: De que todo es parte del erotismo, no, no solamente el cuerpo, el, 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 los genitales, etcétera, sino la docencia, la investigación, o sea, el erotismo va mucho más allá de un acto en concreto. Entonces, el vínculo amoroso desde perspectiva de género, que también tiene un sentido muy crítico, fue el primer contacto que tuve yo con Milú.
19: Lourdes Elena Fernández Ríos obtuvo el premio del rector Universidad de La Habana en tres ocasiones como coautora de la investigación Cultura para la Vida Familiar, la Convivencia y la Cotidianidad 2003 y 2007, y por su labor docente e investigativa en 2004. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Ven a más Miguel Ángel, ven a más Nada más de ver el cartel, eh, el el pizarrón que nos pone la producción en este momento Para las complacencias musicales Sé que tú ya te estás emocionando, yo también Pero yo sé que este te gusta, te gusta
2: Sí, estamos en una complacencia para Quetzalcóatl
1: Que viene hoy por, sí. su, por su disco doble sí. que nos está esperando. Y vamos por a cierto. escuchar
2: Nevermind de Leonard Cohen. Uh, el Master Cohen.
1: ¡Qué cosa! ¡Venga!
20: La guerra fue perdida. El tratado fue firmado. No fuimos cortos. Across the line. No not cut. Though muchos tiros. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind, never mind. Never mind. The war was lost. The treaty sign There's truth that lives And truth that dies The clothes we wore, our spoons, our knives, the games of luck our soldiers played, the stones we cut, the songs we made, our love, peace, which understands, a husband leads, a wife.
0: hora de poesía necesaria
1: Qué bonito es cuando llega la hora de poesía necesaria con Miguel Ángel Que más, querido Miguel Ángel, ¿hora qué traes? que veo en la computadora desde hace un rato que estabas revisando tus archivos secretos, sí. sacando a tus autores selectos.
2: Sí, fíjate que hay un poeta que se llama Alejandro Alonso que está muy dedicado a los temas científicos, es una personalidad muy destacada, ha tenido muchos reconocimientos el CONACYT, del Politécnico en cuanto el de la UNAM en cuanto a la difusión de la de la ciencia, sin embargo es divulgador
1: en, más que poeta es, o bueno co- es, conviven es,
2: es un divulgador digo hoy hoy es un hombre muy reconocido porque ha hecho muchos trabajos de, de divulgación verdaderamente importantes, sin embargo tiene una, una un mundo subterráneo que eh, intermitentemente sale a la luz cuando publica un libro y esta vez ha publicado fractal que se va a public, se va a presentar el martes treinta de mayo a las 19 horas en la casa del poeta Ramón López Velarde, que está eh, en Álvaro Obregón, en la Colonia Roma. Y bueno, es un poeta que nació en 62, que ha publicado distintas antologías, que participa en en distintos espacios latinoamericanos como antologador, como ensayista, y fractal es su más reciente título. Voy a leer eh, un fragmento de este poemario, que es un poemario muy largo, bueno, muy largo relativamente, pero que inicia con una cita de Helderlin, Friedrich Helderlin, que es un poeta romántico el loco. alemán.
1: el loco romántico.
2: Hay un olvido de toda existencia, un silencio de nuestro ser en el que parece que hubiésemos encontrado todo. Hay un olvido de toda existencia, un silencio de todo nuestro ser en el que parece que hubiéramos perdido todo. Sucedió sin previo aviso. La modernidad avanza sin concesión de quien camina con paso arcano. Ciego de ver lo que no quiero ver. Del rojo al amarillo y al verde inaplazable. El automóvil me impacta durante el cambio de luces del semáforo. Vuelo sin alas, con una joroba, la memoria del artificio más la mochila ordinaria a la espalda. A mi alrededor el orbe gira, cual saeta, y en una milésima el tiempo se fuga del propio tiempo. Impresión fugaz, la de saberme suspendido mientras mi móvil sale de la bolsa del suéter y en fracciones de segundos se proyecta más veloz que mi cuerpo, contra el asfalto y sobre el asfalto. La sangre de la frente y la nariz me baña el rostro. Pierdo los anteojos, la mochila, la laptop, la cartera, las credenciales, el dinero en billete y en plástico canjeable, las monedas ruedan al albur. Pierdo la red que hace rentable mi ser. Sin comunicación virtual me comunico conmigo mismo carente de valor me revalúo en mi esencia nervio, carne, huesos el río profundo de mi sangre desemboca en una cuenca que no lo espera río profundo de un alma profunda sin alma la piedra de sacrificio es un perímetro anodino del asfalto que se extiende sin mesura el tiempo detiene el imperio la marcha cesa en el espacio ser en un tiempo que me niega ser ser del no ser en el ser del no ser no ser en el ser del no ser Vuelvo a lo que nunca fui, vuelvo a ser lo que nunca seré. No hay luna ni estrella. A las estrellas y la luna las traigo dentro, luego de devorarme la penumbra del firmamento. Sucedió sin previo aviso. Alargo un alarido desde el silencio del pecho.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: ¡Qué maravilla esto de Alejandro Alonso, querido Miguel Ángel! ¿Dónde podemos encontrar más?
2: Eh, Alejandro Alonso va a publicar el libro, va va a presentar el libro el 30 de mayo en 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 el espacio de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, en Álvaro Obregón, no recuerdo el número. Bueno, pero está
1: está como más hacia Cuauhtémoc que hacia Insurgentes. A las 7 de la noche,
2: y me va a tocar presentarlo con él.
1: ¡Ah! ¡Qué maravilla! Crees? Bueno, pues avísanos pronto para que sí. compartamos toda la información, sí. porque por aquí ya nos han dicho que les gustó muchísimo el poema y nos siguen pidiendo, mi querido Miguel Ángel, algunas peticiones musicales que me tomo la, la, el gusto de compartir, a ver a ver si se puede, porque Mayra Lizondo ya pidió que pongamos a Morrissey y, y uno siempre quiere poner a Morrissey nomás porque sí, a ver si, si, si nos hacen caso con esa, pero también por aquí eh, R. Guillermo nos dice que pongamos también a Barry White, que le gusta mucho Barry White para hablando de estas voces roncas como la de Leonard Cohen. Eh, nos han pedido también que les demos estos boletos para acercarnos todos juntos a lo, que, a lo que está promoviendo en el Templo Sagrado a medianoche, a ver quiénes se los llevaron al rato a anoche ya nos lo va a contar. Y tenemos muchos mensajes, muchas llamadas. Eh, les contamos que si quieren... Contarnos más cosas, narrarnos más cosas a través de sonidos Estamos en primermovimientounam.com Donde desde hace ya varios meses, de hecho ya creo que llevamos un añito más Haciendo estas postales sonoras donde nos comparten los sonidos Las narrativas de la ciudad, de otras ciudades, de otros mundos Que podemos ir inventando entre todos Eh, Hablando de estas producciones que ustedes pueden hacer Queremos compartir con ustedes... eh, Producciones que se hacen aquí desde Radio UNAM y que siempre vale la pena volver a ellas, merece el gusto regresar, sobre todo cuando son experimentales y cuando reúnen elementos diferentes. No sé Miguel Ángel si tú llegaste a escuchar en la programación de Radio UNAM hace varios años bastidor acústico.
2: Ah, sí, claro.
1: Esta, esta serie es maravillosa y lo que se hacía era tomar una pieza, digamos una pieza artística que puede ser una escultura, un cuadro, eh, no, no se puede melodía, les voy a decir por qué, porque el chiste es que la reinterpretación visual se, se traspasa a lo sonoro y entonces un artista sonoro hacía la reinterpretación en un bastidor acústico de lo que cierta pieza significa. Por lo mismo, el día de hoy, en un regalo para todos los que hacen comunidad con nosotros, vamos a escuchar el bastidor acústico de Cuatlicue.
18: bastidor acústico
0: acústico Coatlicue, escultura mexica de piedra volcánica siglo XV, Museo Nacional de Antropología
7: nosotros la encontramos cerca del Palacio Virreinal no estaba a mucha profundidad nuestros capataces nos indicaron dónde debíamos excavar la lluvia le dio la bienvenida todo el día había llovido como si quisieran que la sacáramos de su encierro, los españoles nos fustigaron para trabajar más. Pero ellos solo querían remover la tierra que recibiría el nuevo empedrado para la plaza mayor de la Ciudad de México. Esto, para las celebraciones del Paseo del Real Pendón, desfile con el que conmemoran la caída de nuestra antigua ciudad, Tenochtitlán. Pero la vida es muy extraña, y nuestra
17: diosa volvió. Nunca se fue. La noticia pasó de lengua en lengua y de pueblo en pueblo, más rápida que el viento y con más alegría que la lluvia. La encontramos el 13 de agosto de 1790, el mismo día de la celebración de la momentánea conquista del invasor en 1521.
0: Cuando la vieron, los españoles se quedaron con la boca abierta, pues sus dioses no son tan impresionantes. Los primeros días la colocaron en una de las puertas del Palacio del Virrey, ...pero se dieron cuenta que ese no era un lugar digno para nuestra madre... ...así que la llevaron al patio de la universidad... ...entre unos dioses blancos y desnudos... ...más bonitos de los que tenían los españoles en las iglesias y las plazas.
18: Todos fuimos a reconocerla cuando nos enteramos de su regreso. En un principio los españoles no entendían el porqué de nuestro interés. Creían que nuestra admiración se debía solo a la nostalgia pero comenzaron a sospechar de algo más, algo más grande que ellos, que no los dejaba dormir y les despertaba un temor grande en el corazón, enorme, que se reflejaba en su mirada cuando contemplaban inferiores a nuestra madre. Pues esta bella deidad que recuperábamos no nos habla de pecado, maldad o sacrificio, al contrario nos recuerda nuestra grandeza como humanos y nos devuelve la dignidad,
1: Son las 9 de la mañana con 29 minutos, casi las 9 y media. Y para que sigamos todos disfrutando del bastidor acústico que nos regala Radio UNAM, vamos a despedir la transmisión con nuestros queridos amigos del 860 de AM, a quienes les vamos mandando un gran abrazo. Les agradecemos profundamente que nos permitan, a a los ingenieros en cabina, a los que forman parte de Radio UNAM, eh, compartir este espacio durante estas horas. Y a los que nos escuchan a través del 860 de AM, los abrazamos, los agradecemos también que hayan estado con nosotros y que nos permitan estar con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad. Vamos a hacer esta pausa dramática que tanto nos gusta y regresamos para que sigamos en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx con bastidor acústico, esta cápsula que nos regalan nuestros amigos de producción.
18: poco después nos prohibieron ir a visitarla, pero nosotros fuimos más astutos, esperábamos los momentos en que el patio de la universidad se encontrara sin gente por la tarde al concluir las clases para llevarle nuestras ofrendas, copal, flores y cantos, cantos silenciosos, escondidos, como los que ellos nos enseñaron.
7: Al darse cuenta del cariño que sentíamos por nuestra imagen, los frailes españoles decidieron esconderla de nuevo, enterrarla. Pero no se puede sepultar la tierra con tierra. Un sabio alemán, Alejandro von Humboldt, vino a desenterrarla para conocerla y aprender de ella, aunque cuando él se fue, la volvieron a enterrar. Querían desaparecerla, pero eso no pasó. Antes se fueron ellos. En 1821,
17: apenas ganada la guerra de independencia, nuestra madre fue desenterrada para siempre. Antes de ocupar un prominente sitio en el Museo Nacional de Antropología, tuvo otros hogares. Regresó a la universidad, pasó por el antiguo Museo Nacional y estuvo en la antigua galería de monolitos de este museo.
0: A veces pienso que ella representa una unidad inabarcable, misteriosa, como un tremendo poder que vive dentro de mí como algo no olvidado aunque tampoco aprendido
17: Emanuel López Villegas
0: Coatlicue, escultura mexica para ver la imagen consulta www.radiounam.unam.mx
18: Bastidor acústico acústico
0: Coatlicue Escultura mexica de piedra volcánica, siglo XV, Museo Nacional de Antropología. Coatlicue, escultura mexica. Para ver la imagen consulta www.radiounam.unam.mx
18: Bastidor Acústico Acústico
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad del día.
2: Bueno, estamos en la cabina, ya son las 9:34, 35, acaban de dar 35. Me agarró, me agarró el, el segundo 30, el segundo 59 con el 34 y ahora es que es 35. Quería comentarles que en el foro Casa de la Paz hay un programa que Lidia Margules que ya borró las fronteras entre el teatro y la danza, presentan en en este foro, que es muy importante, en Cozumel 35, acérquese, son gratis, excepto los talleres, que cuestan 500 pesos, y que son dirigidos fundamentalmente a los hombres de la creación escénica. Y y bueno, ya estamos en la la cabina con los hombres de la Internacional Sonora Balcanera, están conectando sus cables, están...
1: Están en eh, eso, están en eso.
2: Están a punto de, de, de cumplir la promesa de un viernes eh, memorable, cerrando primer movimiento con música.
1: Formada precisamente en 2008, la Internacional Sonora Balcanera es una banda mexicana que fusiona la música electrónica, el rock, world beat y balkan beat, y bueno, esta diversidad de ritmos atrae a un público variado en todas sus presentaciones, colores, olores y sabores, por supuesto.
2: Sí, ellos han participado en numerosos festivales como el Ibe Latino, el Cumbre Tajín en México, así como el Festival Glastonbury en Inglaterra.
1: Hay nada más, hay ¿Eh? nada más. Su álbum debut eh, homónimo ganó el Indio Music Awards el 2012 como disco de jazz, funk, fusión... Hijo, es que a mí estas categorías me cuestan tanto trabajo y sobre todo cuando hablamos de la Internacional Sonora Balcanera, yo creo que ponerle una categoría va a ser complicado, ahorita nos lo van a decir. Su segundo álbum, Balcanazo Tropical, se se lanzó precisamente en noviembre de 2013 y el año pasado dieron a conocer su tercer trabajo titulado Etnopachanga Sound System. Y y qué sabrosura, de verdad se va a poner muy buena esta conversación.
2: Sí, ya hoy nos acompañan Bruno Bartra. El DJ Yultan Balcanero, Bases Electrónicas, Secuencias secuencias y (risas) Remixes, Julio López Aca, Chucupacal y Mario Salas, Percusionistas. Vamos a a conversar, nos han traído un un disco muy bello ya, los músicos eh, independientes, los músicos eh, inteligentes en el sentido en el que... eh, Pueden entender musicalmente lo que hacen y no son el producto plástico de una marca comercial, sino que hay literatura, hay diseño, hay plástica.
1: Hay sabrosura.
2: Y hay hay tradición, ¿no?
1: Exactamente, querido Miguel Ángel. Saludamos y les damos la bienvenida. Bruno, Julio, qué gustazo que nos acompañen. Seguramente, por ahí habrá algunos que todavía no conocen a la Sonora Balcanera, Eh, lo dudo pero pero seguramente hay quienes todavía nos acercan. ¿Qué es este proyectazo que tiene tantos años eh, haciéndonos a todos gozar y acalorarnos en la cabina? ¿Quién se arranca, Bruno?
23: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Bruno, también conocido como el sultán balcanero. <risa> <risa> pues, ¿cómo definirlo? Yo diría que es someter una licuadora a ritmos gitanos del este de Europa, de la cordillera de los Balcanes, Ajá. un poco de sabor tropical y, y algo de, de rock y electrónica que hacen este... Esta música que es festiva es, es para bailar es para el cuerpo pero también para la cabeza como como comentaban hace rato hay, hay bastante trasfondo como cultural de diversos este digamos de diversas tendencias de uh-huh. diversos lugares que cada uno de nosotros tiene con, con su bagaje aquí cada
1: uh-huh. esto del bagaje y el trasfondo como como qué cosas cuéntanos Julio
14: Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio el Chucupaca, percusiones de la Internacional la Balcanera. Y bueno, como bien lo dice el disco, es, eh, la, la Balcanera pues es una etnopachanga, ¿no? Tanto desde el escenario como los que van a, a disfrutarlo, ¿no? Entonces Porque también arriba disfrutamos mucho de esta etnopachanga.
1: ¿Y qué, ¿Y qué pasa en este etnopachanga? Eh, se suben, tienen aquí unos sintetizadores, tienen la computadora, tienen las percusiones y entonces comienza un espectáculo que además nunca es igual ¿no? y es una, una verdadera maravilla escucharlos. ¿Cómo, ¿Cómo mezclan todos estos ritmos y cómo sucede este proceso no solamente en el escenario sino abajito cuando están preparándolo todo?
23: Pues, pues inició de manera un tanto fortuita, ¿no? Es decir, era, era como un bueno, yo era un DJ y ponía música, hacía remixes, y un día Ajá. este una tocada en en el mancera allá en el centro histórico, este empezó a palomear eh, Julio tocando la darbuca, un uh-huh. instrumento de percusión árabe, y pues como que hubo mucho clic y, y decidimos que íbamos a hacer algo más, y entonces este invitamos a un guitarrista, al primer guitarrista que estuvo en la banda. Y, y empezamos como un trío que tenía la mayoría de sus piezas eran remixes en vivo y teníamos sin mal no recuerdo dos originales o solo una y poco a poco sí, fuimos que metiendo ah pero bueno hay que señalar que estábamos o sea estos remixes eran de música balcánica Ajá. de esta música que muchos escuchamos a través del cine de Kusturitza, la música de Goran Bregovic que escuchamos a través de películas como Underground o Tiempo de Gitanos
2: Uh-huh. Bruno, hay
23: hoy eh,
2: gran parte de los músicos que intentan, que intentan hacer una relectura de las grandes influencias de finales del siglo XX y principios del XXI eh, dicen de dónde vienen, quiénes son, quiénes son sus gustos era algo que no pasaba ¿Cómo, cómo adoptar de un punto de vista desde donde se está hablando qué significa en la música contemporánea es decir, de dónde vengo, quién soy y qué me ha moldeado es, es, es parte de lo que está muy evidente en esta en esta propuesta musical.
23: Pues eh, una es muy importante decir que, que somos de México, pero de la Ciudad de México, pero eso conlleva un, un entrecruce cultural musical muy vasto, muy rico, sí. que igual creo que a través de nuestros discos se, se puede ver que, que hay mucho más, Hay mucho más que rancheras y hay mucho más que que rock pop, hay mucho más, muchos más sonidos en México que eso y nos nutrimos de ellos, desde el son huasteco hasta la cumbia, hasta la electrónica underground y y salsa y demás tú cuando empezaste? sí pues somos, Ay, somos eh, se puede decir como
14: de, como de oído alegre no porque aunque somos mexicanos pero siempre curiosos con la intención de conocer otras culturas no uh-huh. principalmente este a mí en lo personal pues lo étnico no empezó todo este a conocer una percusión árabe en San Cristóbal de las Casas en mano de un en manos de una chica italiana ¿no? entonces fue ahí precisamente una una mezcla interesante que fue como yo conocí la Darbuca y a partir de ahí empezar a escuchar ese tipo de música y no nada más eso, eh, la pura música árabe, sino que empezó a derivar en percusiones de la India, de repente a Colombia.
1: Ahí, ahí hay algo que, que me llama muchísimo la atención, Julio, y es pensar que los percusionistas en, en la Internacional Sonora Balcanera tienen un papel fundamental, no solamente por esta parte de, de lo sabroso, sino también por... Por toda una parte ritual, cultural, que se lleva de todos los países y de todas estas influencias. Yo creo que en las percusiones, en la música es donde más se, se ha investigado, donde más se ha profundizado todo este asunto de la parte ritual, ¿no? Y no sé qué tan relacionado estés tú con todos estos rituales, qué tanto te has metido en, to- en todas estas cosas que son muy profundas y que de verdad nos llevan a lugares ricos. Sí,
14: fíjate que es muy interesante, precisamente, bueno, en mi... este mi nombre de Chucupaca pues tiene que ver con una percusión, no es una onomatopeya, sí. ¿no? Que in, incluso, este, investigándolo un poquito más, eh, veía que era, este, hay una técnica de la india que es una percusión con, este, con sonidos, ¿no?
3: Uh-huh.
14: Y, este entonces es la manera en, como yo como yo he ido aprendiendo las percusiones sí. tuku, tuku, pam pam, tuku, pam pam entonces me he dado cuenta que pues eso también te luego no hay manera de escribirlo claro. o algo entonces con con recordar no esos este esas frases entonces de pronto pues vamos este como pellizcando de todas las culturas un poco esas este eh, pues esas alegrías rítmicas, ¿no?
1: Alegrías rítmicas, qué belleza A ver, eh, si están escuchando sonidos extraños en la cabina Sonidos eh, que, lo, que los ponen así como de qué está pasando Es porque la sonora balcanera nos va a dar un concierto ahorita para. Ahora sí que para que vayamos cerrando el programa Porque todavía tenemos tiempo para unas rolas Así que ¿por qué no ponemos un ejemplo, queridísimo Chucupaca? Esto claro que vamos que a escuchar sí. ¿Qué es? ¿Qué vamos a escuchar? Mira, lo tenemos justamente aquí Para que nos cuentes un poco de, de esta muestra
23: ah. Esa es una, A es Bruno. esa es una pieza de, de uno de los clarinetistas del grupo hoy hoy venimos en un formato no se podría decir tanto como acústico sino más electrónico Ajá. este en este formato pequeño para digamos para para poder estar en este estudio y esa pieza es eh, es un danzón con un toque oscuro y balcánico que hizo Pablo Ramírez, que es uno de los clarinetistas del grupo, se llama Ni Bailan los Garrobos del Oriente, que además el nombre era, se inspiró él porque estaba en Guerrero y entonces empezó a ver que estaban los garrobos, estos lagartos, este tomando el sol y pues quiso ponerle lo del Oriente porque hay esa, esa influencia musical de Oriente y lo de Ni Bailan ya era una cuestión de... De De la cábula. Exacto. (ríe) Pues
1: vamos a escuchar esta muestra para seguir preparando todo el equipo y que se ponga todavía más sabroso. La Mañana con 49 Minutos Estamos con Bruno y con Julio De La Sonora Balcanera con el DJ Sultán DJ Balcanero y con Chucupaca, qué gustazo que nos acompañen. Hay que decirlo, por supuesto, en redes sociales hay un montón de, de fans from Hell aquí en esta cabina también y del otro lado también. Eh, la admiración que, que les tenemos es porque es un camino largo y es un camino eh, de muchísimos frutos y de mucha experimentación y de, y de muchas cosas, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes que andan siempre chambeando y tocando por todos lados?
23: Sí, bueno, sí, de entrada sí, sí ha sido un caminito largo, ya hemos estado eh. tres veces fuera del, del país, dos en Europa, una dos en Estados Unidos, claro, una fue la misma, una gira eurogringa que le llamamos. <risa> <risa> este, y sí, los tres discos, y lo que sigue es este, bueno, tenemos una presentación el próximo jueves ahí en el, en el Festival Olincan, y... Y hay varias más, pero sobre todo una importante es el 21 de octubre en la Carpastros que vamos a presentar nuestro cuarto álbum que va Ah. a salir ahí. Es, Es un álbum con todos los, este, digamos que desde que empezamos hacemos estos remixes en vivo y algunos covers y así, entonces decidimos, este pues hacer un disco con todo eso que tocábamos desde el inicio y que seguimos tocando, que no, no son piezas nuestras, pero ya le dimos un giro nuestro, entonces lo vamos a presentar el 21 de octubre, yo creo que eso sería como lo más... Uh-huh. Lo más ¿El lo jueves más, dónde? El jueves del 18 de mayo en el Deportivo Vivanco, Esto es en Insurgentes Sur, justo antes de la curvita esa que da como ya para hacia Cuernavaca. Eh, Conocemos la curvita, (risa) conocemos la la curvita. El monumento al perro. (risa) Digamos que es casi enfrente del Hospital de Neurología en Insurgentes Sur, eso va a ser a las 5 de la tarde.
1: Excelente, vamos a compartirlo todo en redes sociales y para que nos dé tiempo, ya está compartido, van y está un paso adelante de lo que se nos va ocurriendo. Eh, Para que tengamos la oportunidad de tener un set acá sabrosón, ¿con qué
23: abrimos? Pues vamos con una de las piezas más entrañables y, y, y antiguas del grupo, que se llama Opa, y que se toma un estándar eh, melódico de los Balcanes a nuestro modo.
1: Venga, viene de ahí.
3: Necesitamos...
1: A Sonora Balcanera, aquí en Primer Movimiento, y la estamos disfrutando como nunca. Eh, gracias por esto, pero todavía tenemos tiempo y nos da sí. chance de otra, si se puede. Que nos no, dices... hay, hay,
2: hay una pregunta que quiero hacerles que me parece importante, ¿cómo, cómo los autores de, de, de géneros que son muy estrictos y muy puntuales, como la cumbia o la música ranchera o la música gitana, ¿cómo Reciben, ¿Cómo reciben esta devolución que ustedes hacen de un proyecto original, auténtico, sobre una relectura de sus propios trabajos? ¿Cómo, ¿Cuál es la experiencia que ustedes han encontrado?
23: Pues hay hay de todo. En general ha sido positivo porque creo que en el medio musical, en, entre todos, buscamos cierta retroalimentación, cierta, este digamos, Eh, ciertas novedades melódicas, tomar ideas, eh, o sea, inspirarnos en lo que hacen otros, que ellos inspiren en lo que hacemos nosotros, entonces en general ha sido bastante positivo y y, bueno, habrá como en todo todo el arte, en todos los géneros y en todas las disciplinas, gente un poco más más purista que igual no, no le pueda gustar que... Que de pronto metamos una, una percusión árabe en en medio de la cumbia o, o metamos efectos electrónicos orientalosos en un son huasteco y así, pero creo que son los menos, porque al final, este digamos, dar inspirarse en estos géneros no no significa matar esos géneros, más bien es darle... Uh-huh otra vida es respetar el, el formato tradicional, aunque uno lo, lo presente de otra forma y este, y creo que al final más bien ayuda también a, a difundir estos, estos formatos originales, es decir, el auge de este, de esta Cumbia electrónica rockera creo que ha hecho a mucha gente también buscar en en, pues en, en los a, autores originales de la cumbia de los 50 y demás, o sea, que abrirse sea, que, digamos, todo lo anterior a, a, la, a la cumbia urbana. ¿no? Sí, abrirse. Digo,
2: con, yo he escuchado con... decir de gente de Nesa o de Iztapalapa que lo es el sopiñano es cumbia, es música de Monterrey, ¿no? <risa>
1: esa, y esas discusiones hay que tenerlas en otra en una segunda parte, a ver si por favor regresan, porque como se nos da sí. el tiempo, queremos cerrar con una última. ¿no? Uh-huh,
23: uh-huh. ¿Qué claro les que sí, pues iremos. Ah. Árabe árabe del de arrabal se llama esta pieza y es y es justo esa fusión de, de México y el barrio árabe.
2: No, de hecho, nos, nos vamos a despedir con ellos, ¿verdad, Frid? Así este, es. Bueno, esto fue el primer movimiento.
1: Por ahora el mundo desde la universidad y ahorita vamos a hacer una segunda despedida, ¿verdad? Ah, a ver. sí, ok. Son Julio López, Bruno Bartra, DJ Sultán Balcanero y Chucupaca y nosotros ya nos vamos.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.